0: ¿Estás de viaje entonces? que ¿Estás, en... ¿Estás de... Sí. de
1: gira de conferencias? Sí, efectivamente. Y eh, cuando decíamos el problema del internet, es el problema de los mercados regulados. Uf,
0: no me digas. Eh,
1: y, y de hecho, viste que existe esta idea tan absurda del monopolio natural sí. y de que hay determinadas empresas o determinados sectores que por definición no admiten competencia. Y esto generalmente es una, una patraña descomunal. Uh -huh. De hecho, recuerdo cuando por primera vez leí el concepto, se lo ejemplificaba en un texto escolar, de hecho, típico del adoctrinamiento estatista que recibimos en la escuela secundaria, más en mi caso que era un bachillerato de comunicación social que pude abandonar en cuanto, en cuanto cumplí 18, lo primero que hice fue abandonar uh -huh. quinto año. Sí, sí te lo ejemplificaban con las telecomunicaciones. Y me acuerdo que leyendo una entrevista sobre su perspectiva filosófica personal a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que como cualquiera que me siga sabe que es una persona a la que admiro mucho, tanto como periodista como a su vez activista por la libertad individual, a Assange le decía a la revista Forbes, ni más ni menos, si no me falla la memoria, que él se definía bueno como un anarquista de mercado libre... <coughs> y que a su vez era un defensor enérgico del capitalismo la cifra absoluto, eh, por poco no cita Molinari con esa frase de todo monopolio, todo privilegio, es un atentado contra la libertad, y ejemplifica con el sector de telecomunicaciones en Malasia. Entonces yo me puse a investigar y dije, ah, mira vos, eh, donde tenemos tres empresas en el sudeste asiático hay 20, contiendo por telefonía móvil o Internet y como no puede ser de otra forma, el servicio es eficiente y barato a la vez. Uh -huh. Pero nosotros que crecimos bajo el arbitrio de ATT y de un montón de monopolios que primero fueron estatales, después se pseudo privatizaron y se convirtieron en empresas cartelizadas, oligopólicas, damos por hecho como si fuera lo normal o lo natural que eh, haya dos empresas de telefonía fija, eh, tres de telefonía...
0: Móvil, 4 de internet, y eso sea todo, y para colmo haya que agradecer. Sí, sí, a mí, bueno, me pasa justamente en mi ciudad, que después, obviamente, para, para mayor gracia, ahora que estoy cambiando de provincia, me enteré que eso es así en todas partes. Eh, donde justamente ahí está el problema con la, esta capacidad que tienen las empresas eh, de transar incluso a un nivel local, en el cual. Eh, hasta en una ciudad pequeña de, de menos de, de, de 100.000 habitantes, también puede generarse la, la actividad monopólica mediante la traba a la competencia. Incluso en, en, un, en un pueblo, digamos. Es como que no, no tiene ningún tipo de estándar, digamos. Todo el mercado que se pueda comer de esa manera se lo aprovecha por más diminuto que pueda llegar a ser.
1: Bueno, mirá, yo el otro día conversaba con este profesor de filosofía Nahuel Michalski, que me invitó a una charla con él, que tiene el canal Charlas de Filosofía. Sí, la vi. Él vive en Bariloche y yo le ejemplificaba eh, con eh, la asociación de hoteleros de Bariloche, de grandes empresarios hoteleros, eh, haciendo lobby agresivo, directo y constante con la municipalidad de Bariloche para exterminar a las cabañas y los departamentos de alquiler turístico a través de regulaciones asfixiantes incumplibles y que llega a tal obscenidad eh, la persecución de los pequeños competidores por parte de estos titanes que la propia asociación de hoteleros le entregó a la Municipalidad de Bariloche un software para detectar anuncios publicitarios de alojamientos no habilitados que no hayan podido sortear la catarata incumplible y leonina de regulaciones entonces para ir, denunciarlos, multarlos, clausurarlos y arruinarles la vida que es la gran perversidad de la dinámica estatista de la dinámica social estatista mm -hmm. sí. donde se te otorgan incentivos para convertirte en cómplice del mal entonces vos como hotelero decís, bueno, me obligás a cerrar me perseguís eh, me pones leyes laborales terribles impuestos confiscatorios y en lugar de rebelarme contra vos voy a hacer lobby con vos para que extermines a la competencia y tener mm -hmm. mercados cautivos entonces ya es como termina siendo el paradigma del opresor y se termina impregnando toda la estructura social de estatismo, autoritarismo y alcahuetería.
0: Claro, es que justamente eso, eso lo hemos hablado bastante acá, es justamente esto de la parte, la parte estatista del privado, que muchas veces se hace esta, esta división tan clara ¿no? del sector privado productivo y el sector est eh, estado parasitario. Sin embargo, muchas veces se pierde vista como estos vínculos que existen justamente porque eh, con los problemas que crea el Estado nacen nuevos mercados. Por eso también existen... Eh, el contador, por ejemplo, que vive de que vos tengas que andar esquivando impuestos es alguien que trabaja de un problema, que, de, de resolver un problema que creó el Estado. Y así como ese tipo de... De, de rubros, existen un montón más que de nuevo son una parte del sector privado que se beneficia y que por ende tiene incentivos para que continúe toda la traba del mercado y todo y que se generen nuevos problemas que ellos puedan resolver
1: Sí, además por otra parte se produce algo que el anarquista individualista francés del siglo XIX, George Palante denominaba el espíritu corporativo o el espíritu de la corporación, uh -huh. en un libro homónimo, bastante interesante, un ensayo, donde Palante básicamente eh, critica la formación de los colegios profesionales, que es algo que proliferaba en la Europa de la Belle Époque, de su época, del de, de último tercio del siglo XIX, uh -huh. y que advierte que va a ser una conjura, no solo contra la competencia profesional, sino fundamentalmente contra la, los clientes, contra los clientes de los servicios profesionales. Eh, y hoy, por ejemplo, en el contexto de esta dictadura científica que estamos padeciendo en todo el planeta, se hace muy evidente en el ámbito médico, por ejemplo. Entonces la persecución, la extorsión, que incluso puede llegar a la amenaza de retirarle la matrícula a un profesional disidente o disidente con el relato oficial... Es absoluta. Y esto eh, se puede hacer porque hay un colegio médico, un, una, una organización de poder mera, neta, puramente política, de tus pares, entre comillas, que hace las veces de Sanedrín o de Inquisición. Es un tribunal moral de los colegas, entre comillas, donde vos podés ver al mismo tiempo que se eh, blinda al eh, tipo que comete mala praxis, por ejemplo, que generalmente es bajísima la tasa de sentencias en un juicio por mala praxis médica, aunque hayan matado a alguien, porque los peritos tienden a ser colegas profesionales y eh, hay una siniestra y perversa empatía con el médico que comete un error. Sin embargo, cuando un médico va en contra del espíritu de la corporación, y dice, bueno, aquí hay un interés pecuniario, un interés político en encerrar a la gente, esto no tiene sustento, este... Por ejemplo, nunca se realizó una cuarentena para sanos de estas características o se está privatizando, entre comillas, para intereses particulares la Organización Mundial de la Salud, y van lo linchan y lo amenazan con sacarle la matrícula. Le decís, claro, uh -huh. ahí queda revelado cómo son eh, organizaciones de poder y de disciplinamiento, lejos de eh, asociaciones libres que contribuyan al mejoramiento del servicio que brindan.
0: Sí, yo creo que todo este tema de... Bueno, justamente todo este entramado que mencionas sacó a flote una parte que claramente está rota de, de la sociedad y que, y que creo que si no ocurría esto no, no hubiese salido a la luz y es que la mayoría tiene un entendimiento tan errado de lo que es la ciencia que consideran que silenciar a aquellos disidentes justamente de, todo el, de toda la narrativa alrededor de, de la pandemia, la crisis sanitaria y demás eh, Justamente eso revela el, el, el estado en el que se encuentra mentalmente la gente en relación a la ciencia que acepta y realmente cree que es una cuestión monopólica y que es naturalmente así y que el debate científico es peligroso. De repente toda la, la ciencia que estaba fundada en el, en el debate y la, la oposición permanente de ideas para la constante evolución, progreso y demás... Eh, de repente ya nadie busca eso Y ahora es eh, Lo pensamos en los mismos Términos que pensamos eh, A la ley eh, En el sentido estatista ¿no? De que se deja de lado la moral Y se guía únicamente por el código penal Y acá pasa Exactamente lo mismo La, la práctica médica, yo no es más La práctica médica o la práctica científica Sino que es la institución Científica, ahora es un, un Ente sólido y con con límites claros que dicta qué es ciencia y qué no es ciencia.
1: Hoy te comentaba en nuestra conversación eh, por privado, te, te recomendé el libro La Sociedad Escolarizada de Iván Ilich, uh -huh. y La Némesis Médica, la expropiación de la salud, del mismo autor. Ambos ensayos eh, se desarrollan en el eje de diferenciación entre sustancia y estructura, eh, o entre servicio e institución. Entonces, vos tenés la estructura escolar eh, que emula, básicamente, eh, la búsqueda de inculcar conocimiento de la educación, pero que en realidad es una institución que tiene sus propios intereses, eh, y que por más gasto público en educación, más y más inyectes, no vas a hacer a las personas más educadas, ni mejor educadas, ni mejor preparadas para la vida y lo mismo con la cuestión sanitaria, más eh, y más inviertas como Estado o en general, incluso como sociedad, uh -huh. en la estructura científica no necesariamente vas a eh, generar mayor salud o mejor salud para las personas. Eh, entonces, mira, te voy a hacer un, un planteamiento muy osado de mi parte, que nunca me imaginé que iba a llegar a pensar en estos términos, yo que a los 16 era un entusiasta del falsacionismo y de las ciencias duras y de dividir entre ciencias y pseudociencias y yo ahora creo que hay que darle la razón a Thomas Kuhn que la estructura del pensamiento científico muta que la ciencia no es otra cosa que los hombres la ciencia son los hombres por definición va a ser falible como el Estado son los hombres o sea, creer que existe un valor superior de, de la ciencia como una abstracción que es más que las personas que componen las instituciones científicas, es un desacierto supremo. Mm -hmm. Es como creer que la constitución tiene una fuerza eh, impersonal, trascendental, eh, más allá de quienes la escribieron y de quienes pueden o no cumplirla por poseer el poder. Entonces yo creo que hay que hacer una profunda revisión crítica de lo que lo que llamamos ciencia, y creo que se ha generado una nueva religión, que es el cientificismo, sí, no sé. eh, y, que, y que tiene muchas... Porque no solo es la politización científica, o la biopolítica, o sea, el recorte sistemático de libertades que estamos viviendo de la mano de tecnócratas que contradicen de un día para el otro, y que obedecen unos intereses corporativos y políticos muy concretos. No solo tenés eso, no solo tenés lo que vos decís, que es la negación del debate, la instauración de una verdad única, cuasi religiosa, uh -huh. sino que tenés otros, eh, otras paradojas, de las cuales ya se viene hablando hace mucho, como por ejemplo el concepto de Big Science. Yo no sé si alguna vez lo escuchaste. No, eh, la verdad que no. Una de las, eh, Pero me imagino uno que de los es. principios sí. fundamentales... Uno de los eh, conceptos fundamentales eh, del método científico es eh, la réplica. Poder replicar los experimentos o las investigaciones de manera sencilla y que lo puedas hacer sin otros condicionantes, porque el paradigma, la clave de, de la supuesta búsqueda del conocimiento rigurosa es el, la falta de un interés personal, o sea, es el desinterés personal eh, y es digamos, una relación más bien objetiva entre el investigador y el objeto de investigación. Uh -huh. o si partimos de esta base eh, y vos necesitas 300 millones de dólares para hacer un, una investigación farmacológica, por ejemplo, uh -huh. no hay forma de que ese dinero no te lo provea o un Estado o una, una corporación farmacéutica. Uh -huh. Entonces es muy naive, es muy ingenuo pensar que la imposibilidad de que un científico disidente replique ese experimento eh, le otorga una igualdad de condiciones eh, que el que lo hizo uh -huh. Entonces vos empezás a tener un análisis mucho más escéptico eh, Dándote cuenta de que todo esto es una materia profundamente humana Y que nunca va a estar exenta de intereses que no sean particulares uh -huh. Que pueden ser buenos o pueden ser malos Y ya, viste, Ese, esa exaltación que se hace del progreso tecnológico y científico Se cae a pedazos, porque ni siquiera ni siquiera es un avance genuino del conocimiento, sino que es algo completamente direccionado y muy difícil de replicar por otros. Ni que hablar cuando ya empezás a tener como una cartelización de las revistas especializadas, de las propias universidades que expulsan a quienes sostienen puntos de vista incómodos, y llegás a cuestiones muy incongruentes. Por ejemplo, el presidente de la Academia de Física de Canadá hace unos años, fue expulsado por defender con todo el peso de la lógica y de la ciencia física detrás la física newtona, newtoniana frente a las nuevas teorías cuánticas. Uh -huh. Y el tipo directamente lo purgaron. Fue como, no bueno, no nos interesa escuchar lo que estás diciendo. No hubo una refutación, no hubo un ejercicio de debate, fue vos te vas. Lo eyectaron de la academia y directamente, no, no nos sirve tu punto de vista. Y si vos te pones a ver todas estas investigaciones de eh, astrofísica y con muchos elementos cuánticos, son cosas que cuestan millones de millones de millones de millones de dólares. Uh -huh. eh, y, y vos decís, nadie lo puede hacer en su casa, en un taller o en un laboratorio de pueblo. Entonces, no hay otra forma que no sea algo que se articule completamente para la utilidad de sus financistas. Y a mí nadie me va a convencer que besos o Elon Musk son eh, gente, son pitágoras y o Isaac Newton y su vida entera la dedican al conocimiento, su vida entera la dedican al lucro, lo cual estaría muy bien si eh, eso no implicase muchas veces pisar las cabezas del prójimo uh -huh. y meterte la mano del porosa del legislador en el bolsillo porque es mejor negocio
0: que competir Sí, entonces vos en, en ese sentido la idea es justamente que se, se le da prioridad a la teoría que genere mayores costos que sí o sí van a tener que estar financiados por, por entes estatales y tener que de repente desenfundar toda una, una enorme caja de gasto público para eso que encima si se pone en agenda, eh, como pueden hacer con absolutamente todo, va, va a requerir de repente una absoluta relevancia y un, un sentido de urgencia similar a lo que están haciendo, por ejemplo, y este tema lo podríamos hablar, eh, con las energías renovables y lo que hacen por el contrario con la energía nuclear.
1: Completamente. Y de hecho, es eh, igual lo que yo digo no es que van a financiar lo que ne necesite mayor financiación, yo digo que van a direccionar cualquier investigación que financien. O sea que por sí una investigación que requiere una financiación millonaria va a estar extremadamente sesgada por los intereses de quienes sí. la patrocinen. Y eso es así, es el sistema de grants también, que se trabaja hoy en las grandes universidades de los Estados Unidos. Y es, o sea, sin una corporación o sin una una institución política o estatal como en la Argentina es el CONICET, no vas a salir adelante con ninguna investigación. Y por lo tanto, mirá, eh, yo te diría, respeto infinitamente más el trabajo de un carpintero que el de un biotecnólogo, eh, eh, sostenido con mis impuestos. Uh -huh. o sea, además se ha construido todo un relato presuntuoso, digamos, de la, de la verdad científica, absoluta, es decir, no, no existe ninguna absoluta. Cada día te digo estoy más cerca de un gran
0: liberal olvidado. El pero, cap... perdón, amigo, pero el se, mente... se está cortando, se está cortando a un nivel que no, no termino de, de armar las frases, así que de, dame un segundo a ver si, no. si se reestructura un poquito el internet. A ver. mientras hago la prueba de pasarme datos, ¿me escuchas bien? Sí, ahí te escucho bien. Cada tanto pego un, un bajón y, y se te escucha muy cortado y no, y no se te entienden las ideas, digamos. A veces te puedo seguir y a veces no. Pero ahí va. Está la imagen congelada, pero creo que la voz se te escucha bien. Ahí dejó el, el Meet. Bueno, creo que se está pasando a datos. A ver. Hola, Luca. ¿Me escuchás mejor? Eh, bien, sí, ahí va. Ahí te escucho. ¿Me escuchás de manera más fluida? Creo que sí. El tiempo dirá, pero yo creo que sí. Bueno. Bueno, estamos hablando de, de tecnología. Sí, vos dijiste justamente que valorabas más el trabajo de un carpintero que el de un biotecnólogo.
1: Cuando el biotecnólogo es un es un charlatán financiado por mis impuestos, que trabaja para una corporación farmacéutica que quiere venderme un producto contra mi voluntad, claro. aunque eso implique la vulneración de mi, de mi, sagrado derecho al autogobierno, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no cualquier biotecnólogo, pero sí ese biotecnólogo claramente es un parásito social y le está restando mucho menos, le está restando mucho más a la comunidad de lo que le da. Uh -huh. Y el carpintero objetivamente da algo sumamente valioso. Uh -huh. eh, por ejemplo, mira yo hoy estaba leyendo, es muy interesante. Estados Unidos, viste que siempre nos lo vendieron como un paradigma de la libertad y es todo lo contrario desde el día uno. Uh -huh. O sea, eh, ahí lo tenés a Jefferson, ¿no? Que formuló esta frase que, con la que concuerdo completamente de la eterna vigilancia. Uh -huh. Pero en su presidencia... Eh, se dedicó a vulnerar sistemáticamente cada punto de la constitución a la que suscribió. Uh -huh. eh, en Estados Unidos fue, digamos, uno de los primeros debates jurídicos relacionados a la vacunación compulsiva, eh, que es el debate, esto después va a haber que semisilenciarlo, semi me parece, para subirlo a YouTube, uh -huh. que fue el caso eh, Jacobson versus Massachusetts en 1905 donde la Corte Suprema dijo que el, la verdad científica es lo que prima por sobre todo que la libertad individual es secundaria cuando se trata de defender la salud pública eh, y con buenas razones técnicas que lo respalden. Uh -huh. o sea, ahí ya ves una primera expresión, digamos, de la dictadura científica eh, cuyas verdades completamente transitorias, repito, y cuestionables eh, se terminan imponiendo contra la libertad de las personas y los derechos sagrados que recogen las
0: famosas constituciones de cartón pintado. Sí, además desde una perspectiva sumamente utilitarista, que, que como es siempre inevitablemente el utilitarismo, es según la utilidad de quién, digamos, y en este caso era el, el grupo en el poder bajo la supuesta justificación de la, de la ciencia, encima de la ciencia de aquel entonces.
1: Claro, por ejemplo, vos, o, o lo hablé en un video que salió hoy en mi canal, eh, está en Vigilar y Castigar, el famoso libro de Foucault, que es uno de esos pocos autores que, que dan en la academia y que yo creo que vale la pena, pero generalmente creo que nadie lo entiende o no se esmera en entenderlo o le tratan.
0: Por alguna razón digamos, lo, lo citan mucho los feministas.
1: Sí, van a. Sí, y, y yo, el, digamos, el paradigma de biopolítica y micro, microfísica de la dominación es el feminismo. O sea, yo creo que si Foucault viviera sería. No solo que ya lo están cancelando, ya muerto, por muchas cuestiones eh, de, de su vida íntima, sino que sería un ferry un tenazo opositor a toda esta moralina puritana del feminismo. Pero decían vigilar y castigar que la peste es la utopía de los gobernantes. Lo escribió hace 50 años. O sea, el estado de, de epidémico es, eh, digamos, que justifique un control carcelario total de la población... Eh, bajo el pretexto de que la muerte te acecha y está a la vuelta de la esquina, uh -huh. es el auge paroxístico de cualquier proyecto de dominación o de disciplinamiento social. Uh -huh. y, y él ponía como ejemplo una, una peste que azotó París a fines del siglo XVIII, Decís, y si viviera hoy, ¿qué diría? O sea, se, se asombraría de ver hasta qué punto tenía razón.
0: Uh -huh. Bueno, en ese sentido también el, el, la vigilancia masiva viste son, son cuestiones que... Eh, tanto, eh, tiene una similitud con el tema de impuestos ¿no? Que eh, hicieron más escándalo Por mucho menos en el pasado Y hoy es algo absolutamente naturalizado Tanto la, la absoluta carga fiscal Que hay ahora que es, es ridícula Como eh, Me olvidé de la segunda cuestión eh, Estabas hablando de la vigilancia Claro, como la, la vigilancia masiva digamos son, son dos paralelismos por ahí De, de una cuestión que que por más que escaló absolutamente, la preocupación con el tiempo es cada vez menor y, y de repente el hecho de que de, de la recolección de datos masiva sin ningún tipo de, de discriminación eh, es algo absolutamente aceptado, natural, como que sí, es así, ya sabes que juntan tus datos y, y no pasa nada porque total no tengo nada que esconderle a nadie. ¿Por qué crees que, que el que pudo escalar a tal nivel ambos, en ambos ambas cosas sea cosa del tamaño del Estado en general, eh, la vigilancia, impuestos y demás, pero con el tiempo parecería que, que la reacción se mueve en, dire en dirección opuesta. Yo creo que en gran medida la
1: tecnología, que es un elemento neutro, como las armas, como las drogas, uh -huh. eh, y las puedes usar para lo que quieras, o sea, ahí está, digamos, la intencionalidad o las consecuencias están... Eh, inequívocamente vinculadas con la acción humana individual, no con en el caso de la tecnología, estamos viviendo, digamos, una etapa donde se le utiliza bastante eh, para el mal. Entonces la comodidad que nos proveyó también se convierte en cierto punto en una cárcel eh, de servidumbre voluntaria. Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero? Es muy confortable, es muy útil eh, el hecho de de tener toda tu información y desarrollar buena parte de tus actividades cotidianas a través de una pantalla, pero tiene un precio, eh, un precio que tenés que pagar, que es la entrega de tu privacidad. Por otra parte, o sea, lo que vimos concretamente, esto es algo que yo lo he hablado mucho desde el punto de vista periodístico del día a día y con, con las pruebas respaldándolo, todo este proceso de encierro masivo que hemos vivido como marco político está financiado por grandes compañías tecnológicas que fueron las que más ganaron con esto. O sea, el hecho de haber obligado a la gente a acelerar y aumentar de manera artificial su demanda de tecnología por el hecho de que el gobierno te amenaza con meterte preso si salís a la calle uh -huh. durante meses. O sea, algo totalmente impensado antes. Entonces la gente empezó a consumir mucho más. Eh, compras digitales, mercado libre, Walla, Amazon, eh, largo etcétera, comprar más computadoras, más teléfonos, lo que consiguientemente aumentó también la demanda de litio, si hay todo un negocio incluyendo la industria de la energía renovable, eh, incluyendo muchos capitales que se van vanaglorian de defender al medio ambiente pero terminaron comprando masivamente, reservas de litio antes de que empiecen estas medidas, que a su vez son medidas que implementan políticos que esos capitales apoyaron, tanto en campañas como en programas, y les dan dinero sin parar. Sí, bueno, toda esa coyuntura apunta a rediseñar al mundo, a transformar al mundo, enriqueciendo un grupo muy pequeño, y eh, vos tenés años, décadas, eh, siglo y medio de adoctrinamiento de la educación pública, y un montón de falacias que te, que te hablan de la importancia de sacrificarse por el bien común y de hacerle caso al doctor, que ya, ya va a lo, más, a lo más básico y rudimentario de confiar mm -hmm. en la ciencia como antes se confiaba en la religión, y bueno, lo combinás con todo esto y decís bueno, vos podés ser un esclavo pero con ciertas comodidades mínimas garantizadas y mucha gente compra. Es, es terrible, pero yo también tengo una perspectiva optimista en el sentido de que el alcance de nuestras ideas antiestatistas creo que está llegando mucho más gente de la que nunca había llegado hasta ahora uh -huh. y lo más yo
0: interesante más. sí, lo más interesante también del, más allá del número de gente que va, que, que va llegando, incluido yo que soy relativamente nuevo en esto eh, cuando llegan y, y, y como que se cae ese velo, ¿no? Porque nos enseñaron a repetir, a, a entender las, las cosas bajo un porque sí muy grande. ¿Por qué la maestra tiene autoridad sobre nosotros? Porque sí, porque es la maestra. ¿Por qué la directora es la directora del colegio? Porque sí, porque la directora es así hasta las más altas cumbres de la política. Eh, y yo veo que la gente que llega, por lo menos la que habla conmigo, esta es una comunidad pequeña, la de mi canal, pero eh, de gente... ...que realmente sabe expresarme lo que, lo que piensa y cómo llegó a, a estas ideas. Y lo que más destaco siempre es eh, un cambio en positivo en el sentido de que de repente... ...bueno, justamente todo cobra sentido. Sacás ese velo del por qué sí y empezás a, a ver un poco, un poco más las razones de los entramados de poder... ...las estructuras sociales y demás y todo empieza a tener más sentido, y de repente no estás más en, esa, en ese estado de ansiedad que te lleva muchas veces a refugiarte en el primer político que encuentres que se parezca a tus ideas.
1: Bueno, estoy eh, suscribo completamente a lo que planteas. Hay un estado de shock en muchas personas que por primera vez se dan cuenta de que no viven en el mejor de los mundos posibles. Yo vi en tu canal, creo que es el primer video que subtitulas una entrevista que le hacen a un, a un locutor libertario norteamericano, que en un momento él dice eh, que básicamente todo aquello que se le imputa a la anarquía es en realidad lo que vemos en sí. el estado actual de las cosas, en uh -huh. el orden estatista. Yo vengo diciendo hace años que la ley de la jungla y la ley del más fuerte es inequívoca, inobjetablemente el Estado. O sea, el Estado es el, la maquinaria a través de la cual distintos grupos hegemónicos que van cambiando pero nunca cambia el aparato de dominación y de opresión eh, imponen sus intereses eh, a través de la violencia a una enorme cantidad de personas infinitamente más mayoritaria que ese grupo que manda. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacen? A través de la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Es el Estado. Entonces tenés paradojas como... Eh, cuando tenés un periodista, o sea, un Estado que supuestamente defiende la libertad de expresión, eh, encierra o encarcela a un periodista por revelar eh, documentos eh, de ese propio Estado, donde se admite que ese Estado se dedica al asesinato masivo de personas, que es el caso de Julian Assange. Uh -huh. O sea, si yo muestro la naturaleza criminal del supuesto Estado que defiende las libertades, me encarcela. O, o eventualmente me asesina, como también eh, muchos sospechamos ha sucedido con, con John McAfee, que fue al fin y al cabo el tipo que puso el dinero para que Wikileaks pueda ayudar a Snowden a fugarse de Hong Kong, si no recuerdo mal, donde estaba eh, a Rusia para que no lo deporten a Estados Unidos, donde también lo querían encarcelar el resto de su vida. Uh -huh. Empezás a mirar estas paradojas mucho más Empezás a decir Bueno, esto no es tan radical ni tan extremista Cuando eh, te ponen un policía en la puerta Que te dice A tal hora no puedes salir O no puedes ir ni a la esquina Sin sacarte el permiso eh, de circular O si sos trabajador esencial ¿Y quién define qué, qué es esencial? Uh -huh. o sea Como dice Diego Giacomini para el, para el actor actuar es esencial Para el dueño de un teatro El teatro es esencial o sea, ¿qué es lo...? lo es? Y además entramos en toda esta dinámica, te escuché decirlo, por eso yo le digo a la gente, ahora lo digo en público, ya te lo dije en privado, que yo creo que tu canal merece tener mucho más alcance y que yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que así sea, porque haces contenido de excelencia y tenés, eh, digamos, muy clara eh, digamos, la, la realidad o la verdad de cómo funciona el sistema en gran medida y por dónde pasa la lucha de la libertad, que es por principios morales. Vos viste una competencia de tipos diciendo yo, restaurante, pues la gente no se contagia y te muestra un estudio a medida, ¿viste? No se contagia acá, así que cierran al gimnasio pero no a mí, y el gimnasio viene y dice no, pero yo proveo salud, entonces cierran al teatro pero no a mí, decís, si, si entras en esa estúpida lógica mezquina de siervo, eh, tratando de convencer de mendigarle al amo que te dé algo que te pertenece, que es la libertad sinceramente no esperes más nada que no sea que te revienten la cabeza la primera oportunidad o que te saquen hasta la última gota de sangre uh -huh. y hasta en cierto punto te lo ganaste. Yo entiendo que muchas de esas personas están movilizadas por la desesperación. Pero, ¿qué funcionó? ¿Funcionó entrar en la lógica de hablar racionalmente con un actor que utiliza la violencia y que realmente no le importa la razón o la verdad, uh -huh. que es el Estado? ¿O funcionó como sucedió en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en el Toballe del Río Negro, en Tierra del Fuego en las sierras de Córdoba y en Tucumán, que grupos de empresarios, asociaciones enteras de pequeñas y medianas empresas, decidan abrir, incumpliendo deliberadamente la ley legítima del burócrata que les ordenó cerrar, y abolieron de facto, y con los hechos, y pacíficamente y cooperativamente, la fase 1. Sirvió lo segundo. Entonces, ¿qué sirvió? Que la gente se una por la libertad, no que se divida por su quintita
0: particular, o lo que antes Llamaría el espíritu
1: corporativo. Uh
0: -huh. Sí, sabes que recuerdo, ¿Qué es recuerdo bien al tipo este que decía: No me cierran a mí, que a mí, en, en mi negocio no hay contagios, y cierran aquel, que aquel tiene más gente, y qué sé yo. Y vos decías, claro, acá no hay una política, acá no hay un índice económico, esto es una mentalidad, esto es una forma en la que se estructuran los pensamientos que llegan a que, a que, a que vos entendiendo las consecuencias de que cierren tu negocio trates de decir, no, háganselo a aquel, no a mí, y eh, toma un color tan patológico, que ahí es cuando empezás a cuando empezás a observar realmente este tipo de cosas, eh, es cuando realmente le, le, le conoces la verdadera cara al estatismo, y lo empezás a asociar más como una especie de, de programación eh, barra enfermedad de, de la mente, que... No en el sentido de enfermo mental, sino más bien en el sentido de poseído.
1: Crónica. Degenerativa y altamente contagiosa. Exactamente. Yo.
0: Sí, y también tiene una especie de, de juego macabro de diseño, obviamente, en el cual. Eh es siempre una invitación constante a ser parte de la mayoría. Y esto genera un loop en el cual, si sos parte de la mayoría, te, se te sentís bien por ser parte de la mayoría. Entonces querés seguir siendo parte de la mayoría. Y cuando venga alguna idea disidente, te pone en un lugar en el cual vos podés ir por la idea de disidente y dejar de ser parte de la mayoría, o continuar en ese loop y, y evitar el rechazo, sobre todo cuando cuando no se entiende de, de todo que está en juego, eh, es cuando se tiende también a eh, conformarse con ser parte de la mayoría y evitar a toda costa la, la exclusión social que aparentemente es un instinto que tenemos de, de hace rato. El, el
1: Estado apela eh, a los sentimientos más bajos, pero al mismo tiempo, eh, como tantos otros que son mucho más elevados, son naturales al ser humano. Por ejemplo, la envidia. Uh -huh. Por ejemplo, el miedo. El miedo más que la envidia todavía. Uh -huh. Entonces, todas estas guerras, vos fíjate que el Estado eh, permanentemente crece en términos dialécticos y bélicos. Entonces vos tenés, primero, las guerras militares, que son el mayor despliegue de violencia gubernamental contra su propia población, o sea, reclutar gente que debería estar trabajando en las fábricas, en los comercios, o en las granjas para mandarla a morir en el, por los intereses del rey, que nunca va a arriesgar su propio cuello, eh, y todo eso con la dinámica y la retórica de nación contra nación, o sea, por eso el nacionalismo es una, uh -huh. es una enfermedad moral, que es algo que yo quiero subrayar, por más que pueda conversar con y tener una buena relación con algunos nacionalistas, es una profunda enfermedad moral y de hecho todo lo que ellos denuncian hoy del globalismo nace de la estructura de educación pública del nacionalismo y de tratar de identificar a la gente con el que manda por haber nacido en un país ahora se trata de identificar a todo el mundo con el que manda a nivel mundial y universal y a través, a partir de, de pequeñas minorías identitarias hacer otro tipo de relación de, de sometimiento y de fraccionamiento social pero bueno, dicho esto el Estado en la guerra manda a la gente a morir, eh, eh, prohíbe un montón de cosas, obliga a las fábricas a fabricar lo que el Estado quiere, o a ciertas fábricas, eh, genera un enorme negocio a partir de la muerte, de la destrucción, por eso Keynes elogia a la, a la guerra directamente, pues es el grado psicopático de la ingeniería social, o sea, si destruyo cosas, después las tengo que construir, así que estoy creando trabajo, sí. eh, y después vos tenés todo otro tipo de guerras también, o sea, el Estado contra la pobreza es la guerra contra la pobreza. La pobreza nunca termina. O sea, en gran medida el negocio del Estado es que nunca termine. Mm. La guerra contra las drogas no apunta, ni siquiera en la mentalidad más ingenua de los planificadores, a eliminar el uso de drogas. No importa que se multiplique. De hecho, sí, mejor todavía. O sea, cuanto más haya y más problemas haya y más narcotraficantes que arbitra el Estado existan y más violencia y irradia hacia el resto de la sociedad más vamos a convencer a los becerros eh, adoctrinados, atormentados, empastillados eh, de que eh, no, las drogas prohibidas están mal y son un cáncer y hay que invertir más en policía y denuncia a su vecino que se fuma un porro entonces se, seguís pervirtiendo el tejido social y justificando la expansión del Estado y ahora tenés la guerra contra el bicho y la guerra contra el bicho es otro paradigma donde podemos restringir, estrangular tu libertad meterte hasta en el espacio más íntimo y privado de las personas eh, en el nombre de su vida. pues Ah, sí, bueno, la libertad es secundaria si no tenés vida. Y es una estupidez pues sinceramente, yo prefiero estar muerto a ser un esclavo. O sea, es como eso, me acuerdo cuando eh, vino una vez a la Argentina Leida Guevara, la hija del Che Guevara, exégeta, propagandista de la dictadura cubana, eh, y me tocó ir a escucharlo en un foro de políticas públicas donde hablaban otros interlocutores y empezó a jactarse de que en Cuba todo el mundo sabía leer y yo le pregunté, que tenía 17, 18 años en ese momento ¿de qué sirve leer si vos no podés leer lo que querés? o sea, y no lo supo contestar o sea, salió totalmente de su paradigma y la respuesta típica es, no, bueno, propaganda contra contra el gobierno popular que eligió el pueblo de Cuba y todos esos sofismas eh, berretas. Y, pero si hoy te enfrentás a un, a un partidario de lectura médica, tenés 12 millones de argumentos para destruirlo, empezando por encerraste a todo el mundo muchísimo tiempo y se sigue muriendo gente como moscas, y ni siquiera ustedes tienen una verdadera solución, eh, barajan una verdadera solución, y de ahí puedes seguir con un montón de cosas. puedes decir con el mal que supuestamente querías remediar, generaste más suicidios, más enfermedades cardiovasculares, más problemas de salud mental, etcétera, infinito. Oh, Llevaste más gente a la pobreza, niños desnutridos que no van a poder desarrollarse, que van a tener problemas el resto de su vida. O sea, generaste una catástrofe humanitaria. O sea, por donde lo mires lo puedes hacer en mierda. ¿Pero qué es lo que finalmente importa? Que el tipo tiene el poder y vos te tenés que someter y tenés que obedecer. Entonces, uh -huh. siempre termina siendo la condición de la violencia, de la autoridad, de la ley del más fuerte, que es muy proclive al caos. pues si vos pensás, el hombre, objeción contra el anarquismo clásica, eh, hay hombres malos, o el hombre puede pervertirse y pasar de bueno a malo. Uh -huh. Ok, yo lo acepto, esto es así, esta es la realidad indiscutible. Entonces... ¿Qué es lo peor que puedo hacer? Darle a un pequeño grupo de hombres el poder sobre los destinos de todos los demás. O sea, uh -huh. le estoy dando todos los incentivos para que aflore su, su mayor perversidad. Uh -huh. Ahora, el relato estatista contempla la farsa, la estafa, el engaño, el ardid de que vos sientas que podés beneficiarte más que el otro. O sea, apela a tu egoísmo en el peor sentido posible. Y por eso decía Bastiat, el Estado es la gran ficción en la que todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo. Uh -huh. No me cierres a mí, cerralo a él. Eh, ah, yo quiero redistribución y que me den la plata del vecino, pero pues yo impuestos no quiero pagar. Entonces es toda una lógica completamente perversa que termina arruinando a la gente y que enfrentándola entre sí la hace más dominable. El famoso divide
0: en pera de Maquiavelo, divide y vencerás. Sí, incluso hay una parte ahí... ...de esto, esto de darle el poder a un grupo de hombres... ...es justamente por eso que se usa tanta simbología... ...tanto título, tanta autoridad... ...para despegar al, al Estado de eh, las vulnerabilidades... ...y los errores propios de los hombres. Entonces no son los hombres, no es un grupo de burócratas... ...y un grupo de personas armadas que los protegen. Es el Estado. Y cuando vos lográs eh, meter todo eso en la cajita... Y, no, y ya no se ve lo que hay adentro porque eh, se diseñó la forma de pensar desde la, desde la escuela para que no se mire lo que hay adentro, la maestra es la maestra, la directora es la directora y la escuela es la escuela, y pasa lo mismo con el Estado, el Estado es el Estado en cambio si empezás a verlos como lo que es un grupo de hombres armados y burócratas decís, claro, acá no tiene más ningún tipo de sentido esta idea de que no, algunos se pueden corromper, por ende necesitamos esto porque no, no, no se termina de, de enganchar las piezas.
1: No, por definición, si unos tienen las armas, unos pocos tienen las armas y otros muchos no tienen nada, esos pocos van a tener eh, un poder absoluto para envilecerse, robar, matar, violar, saquear, secuestrar y hacer todo lo que hace básicamente un Estado. Uh -huh. Un Estado es eso, es una organización criminal que dice si vos raptás a tu vecino y le pedís eh, lo extorsiona, por ejemplo, para que deje de desarrollar tal actividad que no te gusta, pongamos que sos alérgico al olor a porro y no te gusta que tu vecino fume porro y entonces tu opción es secuestrarlo y torturarlo para que deje de fumar porro si vos lo haces eso es completamente ilegal, sos un secuestrador uh -huh. vas a tener 12 años de prisión, de pena de prisión si te agarran supuestamente eh, pero el estado de eso lo puede hacer de manera sistemática, de manera masiva y eh, está ejerciendo la ley, está defendiendo a la comunidad. O uh -huh. sea, ese vendedor de porro que anda pervirtiendo a quienes quieren comprar porro. O sea, decís, ah, qué, qué terrible delito, qué terrible pecado. Eh, pero bueno, el Estado no está justamente para actuar de manera racional. El Estado está para cumplir con los intereses de quienes dominan esa estructura de sometimiento y opresión. Todas las personas malévolas del mundo, o sea, el avaro, el... el el empresario inescrupuloso dispuesto a, a vender niños, por decir algo, llevándolo al, al ridículo de la caricatura, solo va a poder desarrollar, o por lo menos va a poder desarrollar de manera sustantiva, su maldad, su avaricia, su capacidad de hacer daño, si tiene la violencia de su lado. Pues si no tiene la violencia de su lado, no va a llegar ni a la esquina. O sea, eso es objetivo. O sea, si tenés un empresario inescrupuloso que vende basura a precios siderales, se va a fundir de manera in inevitable, salvo que sea el único productor con, con la licencia de producción monopólica del Estado, la patente del Estado que dice él es el dueño de esta idea, aunque nadie le haya cobrado a esa persona por los conocimientos que utilizó para formularla, y decís, bueno, hay que comprarle a él, o peor, lo que él vende va a ser obligatorio, por ejemplo, el barbijo. Uh -huh. Entonces, cualquier ser... Eh, con motivaciones eh, expurias o sin voluntad de cooperar con el prójimo. O sea, cualquiera que tienda a la suma cero a querer obtener algo a cambio de nada, va a ver una enorme oportunidad en la existencia del Estado y va a tratar de parasitar al prójimo a partir del Estado y el problema es la violencia concentrada. O sea, cuando Jefferson dice... La eterna vigilancia y Montesquieu habla de los contrapesos y Locke idea los tratados del gobierno civil eh, y proyecta el derecho de rebelión y una serie de, digamos, de figuras legales para que el pueblo se defienda. A lo, único, a lo único que apuntan es que el poder concentrado es el mal y que debe ser por lo tanto dividido ante la imposibilidad de ser abolido o erradicado por completo. Entonces, todo su esbozo institucional se demostró errado. O sea, las repúblicas crecieron exponencialmente en términos de leyes, impuestos, regulaciones, prohibiciones, tamaño y, y capacidad de oprimir a las personas, bajo la farsa de que en realidad son organizaciones criminales representativas. Entonces, ahora cuando te ponen las cadenas, no es un rey imponiéndose al vasallo por voluntad divina, sino es un diputado elegido por el pueblo eh, representando la abstracta voluntad general, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero ¿cuál es el punto? Que en la sustancia tenían razón. Entonces los liberales clásicos se equivocaron en el esquema institucional, pero tenían la idea correcta en cuanto a que el poder debe ser distribuido. ¿A vos te interesa, por ejemplo, el tema, y lo has hablado con Juan de Libertad y Armas, otro personaje magnífico con el que pronto voy a grabar un programa, eh, el tema de eh, la, la generalización de las armas es un, es un modelo típico Si vos tenés en una habitación Nueve personas desarmadas Y una persona armada Tenés un amo y nueve esclavos Eso es objetivo Ahora, si tenés diez personas armadas Y es muy difícil que alguien se anime a desenfundar primero mm. Entonces eh, La distribución del poder Es finalmente lo que persigue el liberal Y el liberal anarquista aún más O sea, si vos te fijas la libre competencia, cuál es su mayor bondad, que hace perfectamente inestable la condición del empresario en favor del consumidor. O sea, vos tenés la constante amenaza de ser desplazado por un competidor que produzca lo mismo, más rápido, uh -huh. más barato, de mejor forma, eh, que innove, que es otro factor fundamental, eh, entonces vos tenés que estar constantemente eh, luchando por mejorarte en tu capacidad de servir a los demás. Entonces, eh, y ultra especializándote, que es lo que produce básicamente el mercado y la visión del trabajo. Uh -huh. Que la gente se especialice cada vez más, que todo vaya mágicamente mejor, porque hay un montón de mentes distribuidas viendo cómo servir a los demás para ganarse la propia fuente de sustento.
0: Pero además está el... Eh, el tema este de es un argumento muy común desde el lado del estatismo. Eh, esta idea de que eh, sin el Estado no hay propiedad privada. Ya lo habrás escuchado porque ¿quién la defendería? No? Y una vez que removes todas esas etiquetas de Estado, policía y ves realmente lo que son. Eh, eh, lo que realmente se supone en teoría, muy miserablemente, está defendiendo la propiedad privada a través de las fuerzas de seguridad. Son simplemente personas armadas que no tienen ningún, ninguna legitimidad de llamarse a sí mismos policías, ley, autoridad. Eh, si entendemos entonces que eh, en teoría ahora está siendo posible la propiedad privada eh, ese, ese resguardo de gente armada, ¿por qué es tan difícil entender que esa gente armada que está protegiendo la propiedad en, en, en situaciones óptimas serían los mismos dueños de la propiedad?
1: Sí, claro, pero además de eso, o sea, si vos te fijas todo el esquema de la competencia, está, o sea, naturalmente destinado a destruir cualquier posición dominante y cualquier posición monopólica o oligopólica. En condiciones totalmente imperfectas con capitalismos donde los grandes estados favorecen a sus amigos de mil maneras, aún así, vos ves la lista de cuáles son las 10 empresas más grandes del mundo hoy y no son las mismas 10 empresas que en 1990, eh, no lo son, o sea, ni una. Uh -huh. Entonces, si vos tenés esa capacidad de dinamismo, incluso en un, en un mercado claramente imperfecto, con privilegios, subsidios, prebendas, ¿qué puedes esperar de un mercado libre? Sí. O sea, es una volatilidad enorme para el que tiene la posición dominante, es una constante fabricación de oportunidades para el actor emergente. Entonces, es la antítesis de la concentración económica. Es increíble cuando los socialistas te hablan de concentración económica, porque si vos estudias la historia. Los, las grandes fortunas, hoy, ayer y antes de ayer, siempre eh, digamos abogaron por estados poderosos, por estados fuertes, que puedan ayudarlos a concentrar artificialmente capital, que en otras palabras es robar. Entonces vos decís, hoy, hoy Bill Gates, George Soros, Warren Buffett, la heredera de Disney, todos están de acuerdo eh, en que debe haber más impuestos, en que debe haber más regulaciones. ¿Cómo no van a estar de acuerdo si eh, cuando se funden, como pasó en la crisis del 2008, el legislador al que probablemente le pagaron toda su carrera política y todas sus campañas, inmediatamente va a eh, firmar para que se emitan billones y rescatar a sus empresas fraudulentas a costa del hambre de la gente a la que desalojan de sus casas porque no pueden pagar la hipoteca, uh -huh. y que tiene que pagar 21% de IVA, por, si hablamos de Argentina o lo que fuere, eh, por un kilo de pan con la limosna que reciba en la calle. O sea, hay una desigualdad profundamente artificial que genera el estatismo, profundamente nociva, que es diferente a la natural desigualdad, entre quien es más apto, más talentoso y tiene mejor suerte y el que no es apto, no es talentoso, es un perezoso, tiene peor suerte.
0: Entonces uh -huh. esa
1: enorme desigualdad que denuncia la izquierda generalmente la produjeron políticas intervencionistas. Pero si vos te pones a estudiarlo a fondo vas a ver que Henry Ford... O sea, ¿qué es el keynesianismo? El keynesianismo es básicamente una, eh, digamos, un discurso semicientífico de la economía que recoge los postulados de las prácticas fordistas de producción. Ford es un tipo que dice, bueno, yo tengo autos que mis obreros compren mis autos y por lo tanto los salarios van a ser gratis. Entonces, el punto es que compren mis autos, no cualquier auto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo Henry Ford en Estados Unidos junto con sus aliados de General Motors y los de Chrysler? Se pusieron de acuerdo, siendo las tres compañías dominantes, eh, financiaron orquestaron un... Eh, Autotrust, una entidad gubernamental federal que regule la producción automotriz, y lograron fundir 900 fábricas. En los principios del siglo XX en Estados Unidos había 900 fábricas de autos. Es algo que es tan, digamos, está tan al alcance de todos que puedes buscar defunct... Eh, eh, bueno, fábricas de autos en inglés, que ya no existen en Estados Unidos, tenés el artículo ahí con mil marcas distintas, mil, o sea, y el argumento que utilizaban eh, los legisladores alquilados por Ford es, no, pero ¿cómo la gente va a producir autos en los galpones de su casa? Esto eh, va a ser una masacre, todo el mundo se va a morir. Y decís, en realidad llevas décadas con ese sistema donde justamente se... Realizó un salto cualitativo y cuantitativo extraordinario en, en el dinamismo, en la sostenibilidad, en la seguridad de los automóviles. Pero tres señores dijeron, bueno, ya estamos hartos de invertir en competencia e innovación, va a ser más fácil si eliminamos a los demás. Entonces agarraron, fundieron muchísimas fábricas, algunas las compraron, por eso tenés ese tripolio norteamericano, Ford se compró Lincoln, Mercury, eh, General Motors se compró Cadillac, eh, Chrysler se compró Jeep, se compró Dodge eh, y terminaron convirtiéndose en tres dueños de un mercado inmenso que antes se disputaban entre casi mil. Eh, y Henry Ford, no casualmente, lo condecoró eh, con la Cruz de Hierro, si no recuerdo mal, no, con una medalla de la amistad del con el Tercer Reich, Adolf Hitler. ¿Y por qué? porque también tenía negocios con Hitler. O sea, y vos Miramos. te pones a estudiar la Segunda Guerra Mundial y los cuatro bandos fundamentales, que son el Imperio Británico, el naciente Imperio Norteamericano, el, la Rusia de Stalin y la Alemania Nazi, tienen todos los cuatro eh, financiistas muy similares, que están casi todos en Wall Street. Mm -hmm. Hay un historiador inglés, liberal, él, defensor radical del libre mercado, no un socialista, no un nacionalista, que llama Anthony Sutton, que él escribe sobre las mismas empresas financiando a Franklin Delano Roosevelt y el socialismo del New Deal norteamericano, al socialismo nacional de Hitler y al socialismo bolchevique de Stalin. O sea, las mismas empresas. Y vos te pones a leer sus libros y descubrís que las empresas norteamericanas de este corte de, de prebendarias parasitarias nunca dejaron de producir en Alemania nazi. O sea, habiendo guerra entre los dos países, estando teóricamente prohibido el comercio entre ambos países, las filiales norteamericanas seguían produciendo, sin tener desaveniencias, ni con Hitler porque lo financiaban y le vendían cosas, ni con el gobierno de Estados Unidos. Y cuando llegan los bombardeos a Alemania y al resto de Europa, no bombardean las fábricas norteamericanas que dotaban de armamento, financiamiento, vehículos, etc., al bando supuestamente enemigo, y decís ¿pero qué nos están contando? o sea, esto es, esto es una farsa pero increíble, o sea hay, hay vínculos objetivos de las mismas personas apoyando todos los bandos en pugna de la guerra más genocida de la historia de la humanidad donde todos los bandos perpetraron crímenes abominables de los cuales no se tiene no, no hubo nada similar con anterioridad, tanto los nazis como los estadounidenses que vos sabrás, encerraban ciudadanos estadounidenses de origen oriental en campos de concentración iguales que los de los nazis en California. Uh -huh. O sea, o los soviéticos que hacían propio con los gulags. O el imperio británico que se pasó décadas haciendo eso en todo el mundo. O sea, primero el mayor imperio traficante de esclavos que hubo junto con el holandés y después eran los defensores de la democracia, y Winston Churchill decía que se iba a liar con el mismísimo diablo para salvar a la libertad de los ingleses, y decía hermano, por favor eh, pero bueno, te das cuenta que al final entre todas las mafias tienen mayor facilidad para entenderse entre sí incluso, que eh, sentir una, un mínimo de empatía un mínimo de respeto por las criaturas
0: que someten, que somos nosotros la inmensa mayoría de las personas claro. además fíjate que en todo ese esquema el, el malo, el que pagó por todo eso en, en, ese, en ese caso, por ejemplo fueron las pequeñas fábricas de autos o sea, o sea se, le, se, le, se las hundió se las quitó del mercado por una especie de peligro que supuestamente representaban mientras la Ford fabricaba para los nazis o sea, ¿en qué mundo tiene sentido eso? Totalmente, absolutamente o sea
1: llevar el mundo a una guerra mundial igual es un negocio extraordinario o sea, Rothbard <risa> en una de las facetas menos conocidas de Rodbard, que después podemos hablar de realmente la vida de Rodbard es muy florida y podríamos hacer un video entero que llame Rodbard versus Rodbard. Pero una de las aristas que me gusta del Rodbard historiador es cuando te dice ignorar que, un grupo de que a menudo grupos de personas con mayor o menor sutileza se reúnen a conspirar contra las demás, o sea, uh -huh. a hacer planes para manipular la conducta u obligar a otros a hacer cosas que no quieren para obtener beneficios, es ignorar la naturaleza misma de la historia. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Lógicamente, y acá es donde entra la, la, la falla de toda planificación y de toda ingeniería social, esos planes no contemplan suficientes variables porque la realidad es el universo del infinito por menor. La imaginación es profundamente limitada, entonces vos miras una foto estática en tu cabeza o si son 10 cabezas sigue siendo una foto estática donde todo va a salir bien porque tiene que salir bien y finalmente la realidad es mucho más compleja y los planes terminan saliendo mal, en mayor o menor medida. Y esa es la historia de la humanidad. Muchos grupos de poder pugnando entre sí, realizando planes que se van a concretar hasta cierto grado, que van a fracasar rotundamente y que también... Eh, pugnan entre sí Y todo eso mezclado con la voluntad de millones de personas mm -hmm. Porque si en algo fracasa el marxismo Y todas las concepciones Deterministas de la historia De esto va a suceder porque tiene que suceder Es que nada está dado O sea, y finalmente el hombre es imprevisible Y es libre Aun cuando tiene cadenas Puede hacer algo que nadie espere que haga Entonces esa es la parte que yo le digo a la gente que está muy preocupada y que está demasiado hundida en el pesimismo de la actualidad, que no pierdan la fe en la humanidad del todo, o sea, que actúen con reservas, que actúen para preservar su mayor cantidad de libertad posible y des desasociarse de, ese, de este sistema criminal, pero que no pierdan la fe en la humanidad porque los planificadores fracasan, muchos terminan colgados, y en ese sentido eh, termina existiendo una suerte de de providencia, eh, que pone las cosas en orden. Eh, y si no, preguntémosle a la gente de los países de Europa del Este que eh, tal vez cuando tenían nuestra edad, que ahora tendrán 50 años y cuando tenían nuestra edad, no se imaginaban un porvenir distinto que el de la vida totalitaria bajo la órbita de la dictadura comunista de partido único. Y mirá qué ironía. Aquí en las democracias occidentales, donde supuestamente todo el sistema está diseñado para defender la libertad o unas mínimas libertades de la gente, hoy tenemos mucho más impuestos, mucho más leyes, mucho más prohibiciones y regulaciones que hace 30 años, y ellos en cambio tienen objetivamente mucho más libertad que la que tenían hace 30 años. Sí. ¿Pero por qué? Porque aquí los planificadores gozan de buena salud y allí los planificadores explotaron por los aires y eh, terminaron sufriendo las consecuencias de su propia soberbia, digamos, de querer controlar y diseñar hasta los aspectos más básicos
0: de la vida humana uh -huh. Che, te hago una pregunta eh, sobre tema libertad relativa, digamos Viste que hay mucha gente que se va, de, se va de Argentina y se muda a Inglaterra, se muda a Nueva Zelanda en búsqueda de, de una mejor vida eh, desde tu, desde, desde tu posición como anarquista, que yo también comparto. Eh, para vos, de, con tus ideas, o una persona que carga con tus ideas, eh, ¿valdría la pena ¿Algo, algo por el estilo? Sí, mira una cuestión, digamos, ¿por
1: qué oponerse a lo que hoy se denomina paradigma globalista? Porque es todo lo contrario a la globalización que nosotros podemos eh, defender. O sea, cuando la izquierda dice esta es la globalización neoliberal, obviamente miente, los nacionalistas también, no entienden ni mínimamente lo que están diciendo, pero si te pones a pensar, nosotros, idealmente, ¿queremos un mundo sin fronteras? Sí. ¿Queremos un mundo de libre circulación de personas y mercancías? Sí. ¿Queremos que se produzca esa mágica amalgama y cooperación y mestizaje cultural permanente que genera el comercio libre sin restricciones, bueno, pues por supuesto, y que pase lo que tenga que pasar, porque al fin y al cabo también va a ser impredecible en tanto y en cuanto se respete la libertad de las personas. Ahora, nada de lo que está ocurriendo es eso, está ocurriendo todo lo contrario, tenés que pedir un permiso al señor feudal moderno eh, para ir de una ciudad a otra, tenés que cumplir una serie de requisitos burocráticos kafkianos, totalmente cinematográficos, eh, para ir de un país a otro, entonces está restringiendo de manera masiva la movilidad y la libertad entre las personas, y las mismas leyes, que es lo que pasó con el encierro, se replican en 200 países distintos, eh, con mayor o menor intensidad, pero en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo hacer? Entre otras cosas, están queriendo eliminar un recurso más valioso que poner una urna, un papel en una urna, que es votar con los pies. Que es una tradición liberada de decir, bueno, uh -huh. ya está. Si Argentina está perdida, me voy a otro país donde las cosas no sean tan asfixiantes. Uh -huh. eh, que el... es uno de los principios basales del, del, del ideal federalista. Sí, en, el, ahora... en,
0: el sentido, eh, en el sentido también de, de todos estos sistemas y estas nuevas leyes y estas nuevas restricciones que han llegado a la ridiculez absoluta, como lo estamos viendo ahora en Australia, por ejemplo, eh, ¿Crees que, que los países subdesarrollados, el tercer mundo como es Argentina, eh, corren con algunas ventajas y que tal, vez, que tal vez puedan ganar algo de tiempo en la aplicación sí, de ese tipo de sistemas?
1: Completamente. Lo que te iba a decir es, cuanto más te alejes de los centros de creación regulatorios, o sea, los lugares donde se cranean y donde se generalmente se aplican primero las medidas distópicas de control, de, de, de bancarización total, de fiscalización total, de prohibir de recoger agua de la ayuda y todos esos delirios,
0: sí.
1: más resguardado vas a estar. Entonces, eh, yo creo que... mira te explico por qué, por ejemplo, yo elegí Paraguay. Yo ya había vivido en Paraguay. Paraguay tiene, comparativamente, bastante más libertad que los vecinos. O sea, Paraguay es un país periférico, número uno. Entonces, si vos te fijás, todas las medidas de laboratorio... Eh, del totalitarismo progre empiezan en España de España se exportan Argentina y Brasil de Argentina y Brasil se, al resto de Latinoamérica entonces Paraguay es un país que está dentro de todo rezagado en ese sentido Paraguay es un país sin mar que históricamente tuvo que vivir entre dos colosos que no tuvieron ningún reparo en invadirlo salvajemente Brasil y Argentina eh, y esa necesidad o esa adversidad los obligó a convertirse en una sociedad eminentemente comercial una sociedad eminentemente comercial va a ser siempre más fructífera para la vida de alguien que respete la libertad o que aprecie la libertad que una sociedad con eh, pretensiones imperiales como Brasil o con veleidades europeístas como la Argentina. Luego vos tenés que es un país que históricamente eh, tuvo todo tipo de sátrapas delirantes, o sea, empezando por quien fuera el padre de la patria, ponele, eh, Rodríguez de Francia, un dictador psicópata que eh, colectivizó toda la propiedad, cerró los caminos, los ríos, y llegó a un punto de paroxismo delirante tal que obligaba a la gente a que use sombrero. Porque por las dudas él pasaba por ahí, tenían que tener un sombrero para sacárselo en muestra de respeto. Y también prohibió los gatos, porque no le gustaban los gatos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no quiero prohibir los gatos. Eh, <risa> después tuvieron a, a, a una, un poco más iluminista, pero igual patrones de estancia que se creían los dueños del país, que eran los lópez Después tuviste más recientemente una dictadura de décadas que fue el estronismo. Yo creo que la gente se hartó a tal punto de las dictaduras que se hizo muy reactiva. Entonces vos ves Paraguay y decís, ¿por qué Paraguay no tiene reelección? Y no tiene reelección porque, por ejemplo, tuvieron un presidente mafioso, como cualquier político, sus políticos no son mejores que los nuestros, que se llamaba Cartes, que era al mismo tiempo el presidente, el hombre más rico del país, o sea, un clásico, digamos, bananero... Eh, y quiso comprar a la oposición. ¿Sabes cuál es la oposición? El Partido Liberal Radical Auténtico. Parece una joda. O sea, parece que es un partido que inventamos nosotros, anarcocapitalista. Partido Liberal Radical Auténtico. Sí. Obviamente, solo el nombre son, son una masa morfa de, sin ningún tipo de principio. Una mala bueno, pesadilla. Compra, compra a la oposición y dice: Bueno, vamos a reformar la constitución para reelegirme. La gente estaba podrida de Cartes. Y dijo: Bueno, ¿sabes qué? No vas a reformar nada fueron, prendieron fuego el Congreso, no mataron a nadie lo cual hay que destacarlo, bastante pacífico más allá de lo simbólico eh, y obviamente los diputados huyeron como ratas y chau reelección o sea, olvídate de que enterraron la reforma constitucional a fuerza de prenderle fuego el Congreso a los, a los delincuentes del gobierno eso es lo más extremo si querés pero muchas veces que quisieron subir los impuestos en Paraguay que tiene los impuestos más bajos, nominales del continente, y en los hechos más aún, porque la informalidad y la evasión es altísima, vos tenés eh, que la gente agarró y dijo, bueno, saca, pusieron la foto de los senadores que impulsaban el proyecto de sube de impuestos, entonces, desde la despensa más humilde hasta el restaurante más caro, pegaban la foto de la gente, este, de estos senadores inescrupulosos, y eh, la casa se reserva el derecho de admisión. O sea, no le vamos a vender ni yerba a la mucama ni, vas, ni se te ocurra que vas a ir a comer al restaurante de lujo con tu familia, o sea, los convirtieron en parias sociales, les doblaron la muñeca, y no se subieron los impuestos. Entonces, son muchas virtudes de un país donde el Estado es pobre, donde roban mucho con Itaipú, con las represas que producen muchísima energía, y tal vez no tienen tantos incentivos en pelearse con gente tan aguerrida como el pueblo paraguayo, y eh, apretarles mucho la soga. Consecuentemente, en Paraguay vos ves movilidad social, ves mucha gente que era pobre y que salió adelante y que tiene, tenía un carrito y ahora tiene una empresa con 20 sucursales de, de lo que se te ocurra, eh, cosas que antes pasaban en la Argentina de nuestros bisabuelos, no gracias a los políticos, sino pese a los políticos y gracias a, eh, digamos, la gente defendiendo su derecho a trabajar y e innovar y emprender, al mismo tiempo que el Estado es un desastre. Entonces, las calles de Asunción están destruidas, tenés un poste de luz colgando de, na de la nada, que está, bueno, bastante pintoresco, y enfrente tenés, un, no sé, una mueblería artística hermosa de un tipo que empezó con un taller y ahora tiene 20 empleados. Entonces, dentro de lo real, toda la vida me quedo con eso, y eso es Latinoamérica, eso es Latinoamérica profunda, eso es la gente ignorando al Estado... Eso es eh, el policía eh, que es más barato comprar a un policía corrupto holgazán que quiere dormir la siesta, que a un loquito que se cree un héroe que es un vecino serial de la DEA de los Estados Unidos, lógicamente. Eh, no sé si me entendés a lo que voy. Entonces yo veo virtudes en Paraguay. Ahora, ¿qué pasa? Que como cualquier estado va a tender primero a empeorar y segundo, esta tendencia globalizante, te voy a poner un ejemplo de la globalización regulatoria. Paraguay tenía un sistema bancario bastante flexible, naturalmente, o sea, combinando con el resto de la economía, y Donald Trump, y ahí los trampistas pónganse como locos, pero la verdad, un hijo de mil puta, agarra, dice, no, ¿estos, ¿qué se creen estos tipos que van a estar con un sistema bancario libre y tal? O, o me menos pesado que el de los vecinos, y los amenazaron con meterles sanciones, sacarlos de la OCDE, y tal si no ponían más regulaciones y ahora el sistema bancario paraguayo parece el norteamericano y te doy fe yo que soy taxpayer yankee contra mi voluntad eh, y te, te piden viste un comprobante hasta para mover dos pesos la parte buena de eso es que la inmensa mayoría de los paraguayos que no están bancarizados no van a bancarizarse nunca con este sistema pero la parte mala es que ahí ves como una, po un, una potencia dominante con instrumentos de estatales globalistas porque es la OCDE, un grupo de burócratas que decide sobre los intercambios comerciales entre todo el mundo, es todo lo contrario a algo liberal uh -huh. es algo totalmente estatista intervencionista o sea presionando de ese modo un gobierno más poderoso, un gobierno más débil termina reduciendo la libertad de las personas, pero bueno la vida es una sola, prefiero vivirla en Paraguay que en la Argentina y prefiero vivirla toda la vida en Latinoamérica antes que en Europa donde te pongan la cámara en el baño, uh -huh. me causa gracia que ahora todos hablan del modelo chino, con razón, sí bueno, China es terrible, es lo peor de los dos mundos, todo lo que quieras. Pero, a ver, China, ¿cuántos genocidios lideró en el siglo XXI? No muchos, o sea, son feroces con los disidentes internos, pero Estados Unidos se cargó un millón de personas entre Irak, Afganistán, Libia y Siria. O sea, y te dicen, no, el sistema de puntaje social chino, sí, es delirante, uh -huh. pero los no, norteamericanos lo, lo, lo emplean hace 20 años. Es una cuestión de, más de, de naturalización. De claro, mucho más perfeccionado además. Uh -huh. O sea, y, y si lo hacen los norteamericanos está bien y si lo hacen los
0: chinos está mal, o sea, es un uh -huh. doble discurso total. Sí, además también el, con el tema de las costumbres, ¿no? Eh, el número de personas que tiene encerrada el gobierno estadounidense por crímenes no violentos. Eh, eso es una clara natu naturalización porque al ser crímenes no violentos en mi, opinión, en mi opinión al menos son crímenes ideológicos por ende es gente que está encerrada y absolutamente su vida se, se vio absolutamente arruinada simplemente por una cuestión plenamente ideológica si no le hicieron daño a nadie y, y esa bueno de, de, la idea sería que esa naturalización evita que se pueda hacer un contraste justo entre lo que hace el gobierno chino y lo que hace el gobierno americano.
1: Sí, pero por otra parte, a ver, Estados Unidos tiene la mayor cantidad total de prisioneros del mundo, tres veces superior a China, diez veces superior en relación a su población. Uh -huh. O sea, en el, en el índice más ferro y más duro que te mide la libertad o la flexibilidad de las leyes de un país... Estados Unidos está literalmente 10 veces peor que China. O sea, 10 veces peor que China. Uh -huh. Y esto no es una defensa de China, es, es poner las cosas en su contexto. Uh -huh. Un país que tenía prohibido el sexo anal en muchos estados hasta el año 2002, donde en determinados estados que un indigente junte agua de la lluvia es motivo para encarcelarlo. Donde eh, un chico le tira un, un papel higiénico a la maestra y va preso. Porque existe un sistema nocivo, perverso, criminal, de construcción de cárceles privado, o sea, el Estado construye cárceles con proveedores monopólicos que financian la carrera de los abogados, esto lo, lo denuncia un importante bestseller, por cierto, y abogado norteamericano, John Grisham, eh, uno de los fundadores del proyecto Inocencia, eh, un sistema perverso donde estas compañías que fabrican cárceles y cuyo negocio es fabricar cárceles, eh, financian las carreras de abogados que van a ser jueces, fiscales, que son cargos electivos políticos en Estados Unidos, o legisladores, eh, a cambio de que como legisladores saquen leyes más duras, como jueces firmen sentencias más duras, como fiscales sean más agresivos en sus acusaciones, y eso redunda en mayor cantidad de gente encarcelada, o sea, literalmente secuestrada, y eso sea un mayor negocio para, estos, eh, eh, para estas lacras de la sociedad. Entonces, uh -huh. tenés ese sistema perverso en un país que entendió la importancia de controlar las comunicaciones desde el primer día. Vos pensá esto. Uno de las primeras repúblicas en tener monopolio estatal del correo es Estados Unidos. Si no me equivoco, es la primera república en tener monopolio estatal del correo, que es el use mail. Uh -huh. es el entendimiento perverso de que yo te puedo hablar de libertad en la Constitución pero te puedo controlar férreamente conociendo tus comunicaciones privadas, tus relaciones, tu pensamiento, porque pasan por mis ojos. Entonces vos pensá, ¿quién es realmente el, 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 el liberal que debemos reivindicar? Benjamin Franklin, porque se llenaba la boca hablando de libertad y democracia, pero sin embargo eh, fue el fundador de este monopolio postal, o Lisandre Spooner, que no solo refutó la farsa de la constitución norteamericana, no solo conspiró incluso para secuestrar al gobernador de Virginia que había encarcelado a John Brown, yo no sé si sabías eso, no sino que fundó su propia empresa eh, para competir contra el monopolio postal norteamericano, uh -huh. la sostuvo durante años, la American Letter Company, eh, y generando ganancias pese a proveer el servicio a la mitad de precio, o sea, literalmente. Entonces, eh, tenemos un legado ahí heroico de ciertos liberales convenientemente olvidados por un establishment canapero de gente que lo único que quiere es poder, en el, eh, profanando eh, nuestras ideas, nuestras banderas y nuestras causas, uh -huh. mezclándolas burdamente con estos grupos derechistas, que no son otra cosa que el, el Xinjiang... Y la oposición necesaria para toda la hegemonía progre, o sea, son las dos caras de la misma moneda. Claro. Yo prefiero quedarme con el que luchó contra las instituciones y no con el, con el que conquistó poder y las utilizó contra la gente.
0: Además parecería que eh, mientras estén de acuerdo en lo económico, el resto es totalmente irrelevante. No sé por qué... Se generó ese, ese, ese fetichismo tan tan marcado hacia el economicismo. Y eh, capaz que tenga algo que ver porque en el sentido de que todos los, eh, los liberales que salen en la tele son todos economistas, se llevó a ese plano toda la discusión a tal punto de que todo el aspecto moral puede pudo quedar olvidado por completo y, y nunca se avanza en, en ese sentido en la discusión y están todo el día discutiendo índices estadísticas modelos y en ningún momento nadie para a pensar che y si hablamos un rato de qué está bien y qué está mal sí completamente es una caricaturización
1: donde te pueden hacer una argumentación económica de cualquier tema eh... Tiene que ver con un país donde la economía es particularmente desastrosa, está particularmente sufrida por la gente. Pero por otro lado te digo que ni siquiera el liberalismo económico, comillas que pregonan, es realmente liberalismo económico. O sea, ahí lo tenés a, a Milei que se ofendió tanto cuando hicimos el programa sobre su empleador, Eduardo Urnequian, que es un monopolista, es un Lázaro Báez del menemismo, que empieza haciendo rutas cinco veces más caras de lo que había presupuestado y no las termina, igual que Lázaro Báez, pero en los 90 que sigue con el monopolio total que ostenta hasta hoy de los aeropuertos, y Milei Baiti dice, no, es un monopolio natural, es decir, me estás cargando. O sea, es lo que me decía Delfina Rossi de la energía, claro. en un debate que tuve en televisión con Delfina Rossi, la sí. hija de Agustín Rossi, vos lo conocerás, el, esta que pusieron de presidente del Banco Nación a los 25 años, en la época de Cristina, o sea, hay monopolios naturales. No, hermana, no hay monopolios naturales. Te puedo decir, 10 países del mundo donde tenés dos aeropuertos en una ciudad, y cada aeropuerto de una empresa distinta, por ejemplo, o sea, ya para empezar, sigamos con que además, aún si no los hubiera, el negocio del monopolio es porque el Estado lo quiso, no porque esté dado. Uh -huh. Y finalmente el tipo termina haciendo negocios, según Nekian, con armas, con la guerra en Armenia y el adorno Karabaj, con ex jerarcas criminales de la Unión Soviética en Armenia. Uh -huh. O sea, para que te des la idea de qué clase de basura tenemos como empresariado que defienden Nuestros economistas liberales vernáculos como héroes del mercado. Sí. O sea, porque si trabajaras para él y te callas la boca, es una cosa, pero si lo vas a vanagloriar como un empresario ejemplar, cuando es una basura monopolista que gana dinero con la sangre de los niños en Armenia, decís, bueno, hermano, sí. basta. Sí. Sea, hubo... es, in, es indefendible. Sí. O, o, o Echevarne, que tiene de socio en la Fundación eh, Libertad y Progreso, como dice Diego Giacomini en broma conserva y retroceso, eh, tiene de socio a Manuel Solanet, que eh, fue secretario de Comercio de dos dictaduras militares asesinas en la Argentina, entonces le estás dando de comer a tus supuestos enemigos que son los zurdos, y ahora ley lleva en la lista a, quien, a una tipa que defiende el accionar criminal del Estado en la década del 70, o sea, una cosa es condenar a los terroristas montoneros. Por ejemplo Patricia Bullrich que era montonera y terrorista y participó de algunos atentados comandados por Horacio berbitsky que era el jefe de inteligencia. Bueno, condenemos el accionar montonero pero si vamos a defender a la dictadura militar que secuestraba bebés que dejó a todos los jerarcas montoneros o oh casualidad vivos pero mandaba al pozo de Banfield y torturaba a unos pobres boludos que repartían panfletos en la universidad le estás haciendo el caldo orégano a los zurdos, y vos ahí tenés los liberales que trabajan para monopolistas que ganan plata con la guerra eh, y van en la lista con fachos defensores de la dictadura militar y bueno, o sea, claramente es la caricatura necesaria, es mucho mejor mostrar a mi ley en la tele uh -huh. que mostrarte a vos o mostrarme a mí o mostrar a cualquiera que patee el tablero y diga, no, son todos una banda de criminales y el problema de raíz es el Estado uh -huh. y esto de las elecciones es una farsa y la gente tiene que volcarse contra las instituciones y no eh,
0: mendigarles lo que les pertenece, que es la libertad. Sí, se puede saber que cuando arrancó todo el tema de mi ley candidato, eh, yo en un principio pensé que iba a ser muy de manual la cosa, ¿no? Eh, simplemente ese no es el método, no va a funcionar y listo. Pero al final terminó no, no solo siendo eso, no era que era un, un simple libertario equivocado, sino que... Se, ...se terminó revelando todo un circo nefasto y muy bizarro por detrás... ...que fue muy gracioso porque yo vi en vivo la defensa que hizo de sí, mi, de sí mismo... ...y de Ornequian Milley, que hizo una referencia indirecta a vos... ...y después de todo, el, el, todo lo que vos pusiste todo el video que hiciste explicando todo a detalles... La defensa de Millet, y para mi sorpresa, la verdad que yo, yo pensé que... Yo lo escuché y decía, ahí viene la defensa de Miley, Y dijo, hizo un, un aeropuerto muy bueno. El mejor aeropuerto de no sé qué. Esa fue su defensa. Y yo quedé como, hermano, eso no te exuelve de nada. Te, seguí explicándote porque estás diciendo, hizo un gran aeropuerto. Eso no quita todo el resto. Y como terminó ahí la defensa, dije, bueno, acá claramente hay algo. Después está todo el tema de Sper que obviamente ya venía haciendo... Eh, sucio de antes y raro Y no cerrado por ningún lado Pero al final eh, no, Lo que yo esperaba que sea un simple error teórico De mi ley a, apostando por la política Terminó siendo eh, Algo bastante más eh, eh, Es eso y mucho más Digamos
1: Sí, bueno, yo no sé cuáles serán Finalmente las motivaciones del sujeto que Contra quien no tengo nada En lo personal al que comencé a criticar desde que se convirtió en parte de la fauna política y particularmente en esta caricatura ridícula de querer obtener el poder para no lograr nada, porque desde 1884 que Spencer destruye al Partido Liberal inglés explicando cómo son cómplices de, de, la, de la expansión ilimitada del Estado los partidos liberales no sirvieron de nada en ningún lugar o sea, en cambio sí, sí que sí que sirvió eh, el trabajo esforzoso de hormiga para generar conciencia en favor de la libertad y proliferar nuestros principios y nuestros valores en las personas. O sea, una cosa que yo eh, vengo comentando hace un rato. La realidad de por qué la Argentina, eh, de fin del siglo XIX, eh, tenía tantos inmigrantes que prosperaban, que iban para adelante, eh, etcétera, no es gracias a la oligarquía de Roque y compañía, que crearon la caja de conversión, que tomaban deuda, que eran mercantilistas, que otorgaban monopolios estatales a compañías británicas porque los sobornaban bien, que repartían tierras mandaron a morir pobres contra indios entre ellos, independientemente de la cuestión de los malones, etc. No era gracias a esos tipos, era pese a esos tipos, y era porque en las bibliotecas de nuestros bisabuelos estaba Spencer, estaba el hombre contra el Estado, incluso estaba Bastiat, Decís, ¿Cómo puede ser que estos autores que hoy incluso en los círculos pretendidamente liberales se omiten en forma deliberada estaban en las bibliotecas del común de la gente? Era lo normal. O sea, Spencer fue el filósofo más leído del siglo XIX. Bastiat fue el economista más leído del siglo XIX que llegó a vender 50.000 copias en vida, 50.000 después de muerto solo en Francia, que se tradujo a muchísimos idiomas y la gente leía eso. O sea, el que leía, leía eso. No leía lo que le daba la escuela pública que inventó Roca, porque justamente ellos ya habían aprendido a leer antes de la escuela pública. ¿Y cuál es la prueba de lo que digo? Que en las bibliotecas más recónditas de la Argentina, en la Patagonia, en el norte, ¡tienen Spencer! O sea, tienen el hombre contra el Estado. Es decir, eso que pese un monumental tratado de sociología, ¿lo leía la gente común? Sí, lo leía la gente común. Y era tal la influencia que ahí tenés un diputado socialista, Alfredo Palacios, que se opuso a los aranceles y al proteccionismo y al mercantilismo que proponía el, el segundo gobierno de Roca, argumentando que la restricción de la competencia y de las importaciones empobrecería más a los obreros y beneficiaría más a los especuladores amigos del gobierno. ¿Cómo puede ser que el Partido Socialista defendiera la libertad en esos términos? Porque Palacios era uno de los tipos que se crió leyendo Spencer. Entonces, hasta la izquierda era más liberal porque esas eran las ideas que proliferaban. Sin perjuicio de un montón de otras bestialidades que hicieron políticamente contra la libertad humana. Entonces, ¿qué es lo que termina movilizando una sociedad más libre? Que la gente quiera ser libre. Que es lo que acabamos de hablar al principio de la charla. ¿Qué es lo que termina movilizando un sistema totalitario? Que en cierto punto la gente lo consienta. O sea, porque hay un importante dosis del factor de la decisión de las personas de aceptar o no aceptar el paradigma de los que mandan. Es fundamental, es mucho más importante que cuántos partidos haya o cuántos representantes eh, lancen sus típicas mentiras
0: eh, y charlatanerías desde el Parlamento. Eh, perdón, ¿te, te me quedaste congelado, estoy esperando que vuelva la imagen. Te escuché igual, ¿eh? eh bueno saliendo de la vía política que ya hemos eh, te he escuchado en, en muchísimas eh, ocasiones ahí volviste ahí volviste eh, argumentar muy extensivamente en contra de esta de, de esta vía de este método eh, podríamos hablar un rato si querés del, del, del camino puesto más la parte del el agorismo y la desobediencia civil, sobre todo el agorismo, hay una pregunta que yo te iba a preguntar de, de agorismo en general eh, yo he hablado un poco del tema en mi canal, desde el sentido de la educación y todo lo que es la educación libre, homeschooling, eh, otros, otros métodos pedagógicos y demás. bueno Después está la parte de la moneda, que podríamos hablar tanto de la evasión fiscal como de las criptomonedas, el oro y demás. pero Hay una parte que a mí me interesa mucho, que yo personalmente... Eh, no he podido más que pensarla muy por arriba y que vos eh, seguramente vas a poder darme una respuesta a esto. Y es el algoritmo en la medicina y en, en justamente en las ciencias aplicadas, digamos. ¿Cómo, ¿Qué forma le ves? Bueno, mirá.
1: Eh, una cosa que te escuché decir a vos en, también en el canal y que me pareció extremadamente acertada es que hay un montón de cuestiones que la gente constantemente te interroga. Dicen, ¿en anarquía cómo funcionaría esto? Nosotros no tenemos las respuestas de todo, precisamente porque para eso existe la división del trabajo, para eso existen empresarios y trabajadores, investigadores que se han especializado en determinados temas, y que nosotros no tengamos una respuesta no significa que no haya una respuesta. Uh -huh. De hecho es una gran contradicción pretender que un anarquista te explique cómo va a ser un mundo sin planificación central. O sea, pues precisamente nosotros no somos lo que decidimos por los demás, uh -huh. pero al mismo tiempo, alrededor nuestro, en los espacios de libertad que existen en este sistema, que los hay, vos ves cómo permanentemente se desarrollan soluciones privadas para los problemas, o comunitarias, no necesariamente privadas y lucrativas, comunitarias. Entonces vos decís, alrededor de todo vas a encontrar que en Inglaterra hubo policía privada hasta 1820. Cuando vos estudias historia, la mayor, la más formidable defensa de la libertad que existe o sea, y en la sociedad más culta de Occidente de todos los tiempos referencia obligada de todos, nacionalista, socialista, eh, cientificista lo que sea, es Grecia Antigua, Atenas concretamente y había 300.000 personas y ni un solo analfabeto y no había ningún tipo de escolarización obligatoria ni pública ni compulsiva y esos 300.000 tipos se dieron el lujo porque es un lujo poder desarrollar la mayor cantidad de materias científicas eh, y artísticas que hoy cultivamos. ¿Y eh, por qué? Porque era una sociedad eminentemente comercial que podía pagarse el tiempo suficiente para realizar ese tipo de investigaciones y creaciones, porque eran una sociedad mercantil, comercial, que vendía los mejores cerámicos, los mejores vinos eh, a, a todo el Mediterráneo entonces vos te pones a investigar y decís, pará, entonces, donde no se metía el Estado, las cosas iban sorprendentemente bien en un lugar o en otro lugar, entonces no había verdaderos problemas, las drogas, un ejemplo que seguramente a vos te va a gustar también, que lo, lo, lo has hablado en tu canal, yo recomiendo mucho el video que hiciste, está excelente. El experimento, como dice Scottado, el experimento es la prohibición, que mm -hmm. hubo tres experimentos prohibicionistas, en cinco mil y pico de años de historia escrita, documentada de la relación del hombre con las sustancias psicoactivas, y los tres experimentos terminaron horrorosamente mal y los tres experimentos tuvieron que derogar, los dos primeros este es el último que está en curso tuvieron que derogarse admitiendo completamente el fracaso de la prohibición de querer prohibir algo que forma parte de la realidad y de la naturaleza humana entonces si durante Décadas se vendía heroína en las farmacias en este país y cocaína y se auspiciaban la heroína y la aspirina que eran los dos, los dos productos más exitosos de Bayer ambos lanzados en el año 1895 se vendían en farmacias, se auspiciaban en Villiquen la gente lo usaba como, como lo que es el mejor analgésico que existe o también para usos recreativos y sin embargo no hay censada ningún crimen violento Ninguna muerte relacionada con el consumo de heroína uh -huh. Como si lo hay del alcohol en la misma época Entonces, el ser humano en libertad No genera los problemas que dicen los estatistas que genera La dialéctica, el discurso estatista Es decir, bueno, si hay libertad va a haber caos Mentira, ya lo explicamos, el caos es lo que se vive Así con todo, a ver Hubo soluciones consuetudinarias de gente que no eran filósofos, que no eran ilustrados precisamente a conflictos de derechos por ejemplo, bueno me estoy yendo por la rama porque me preguntaste de la medicina la gente curaba a sus enfermos la gente enterraba a sus muertos, tenía a sus hijos en sus casas, son muy cuestionables todas las estadísticas que se hacen de la gente se moría a los 30 años, ¿de dónde sacan esos números? ¿de que de los censos medievales y los censos de la revolución industrial eran tan confiables. Primero ni existían en muchas de las épocas que hoy se arrogan que la gente se moría a los 30 años. Si te empezás a guiar por algo como las biografías o la literatura de la época, te vas a dar cuenta de que la gente vivía 50, 60, 70, 80 años. Como ahora, que viven 50, 60, 70, 80 años. El que tiene mala suerte se muere de cáncer a los 50. Y el que tiene buena suerte, buena genética y buena salud vive hasta los 80 como la mayoría de los filósofos griegos o de los ilustrados franceses y escoceses. Uh -huh. eh, y o, otro tema, a ver, Illich, este autor que te dije eh, eh, de la némesis médica, predicaba con el ejemplo. O sea, Illich es un tipo que le diagnosticaron cáncer, eh, le dijeron, ¿vas a vivir dos años con quimioterapia? y El tipo dijo: Yo no voy a tratarme con metales pesados, por definición, es algo que va a ser mucho más brutal que el devenir de la propia enfermedad. Yo me voy a tratar con opio. Y así lo hizo, y se trató con opio como se trataba sus afecciones Marco Aurelio eh, asesorado por Galeno que es el gran fundador de la medicina de la medicina científica eh, y, y esto de Iván Ilich es de fines del siglo XX, vivió 16 años con ese tumor que lo iba a matar supuestamente en dos eh, y el tipo como era muy creyente eh, cuentan que agradecía, se hincaba de rodillas y agradecía a Dios por haberle dado el conocimiento para sanarse y el opio para poder paliar su enfermedad y darle más años de vida para ayudar a los demás. Uh -huh. Mirá qué buen cristiano que a diferencia del que tenemos ahora de la basura asesina que tenemos ahora en el Vaticano, por ejemplo, uh -huh. o de las que tantos que han pasado por ahí. Uh -huh. es Espineta. Espineta es el mismo caso. Cáncer de pulmón, diagnosticado en 1991, te vas a morir en tres o cuatro años, lo agarraste joven, va a ser terrible... Y el tipo vivió hasta 2012 y con la misma, el mismo tratamiento que Iván Ilich, uh -huh. más o menos. Que son los opiáceos. Es delirante que el Estado eh, prohíbe la heroína pero legaliza para desenganchar a la gente de la heroína la metadona. Y la metadona es mucho más adictiva, es igual de opiáceo que la heroína, pero sin, digamos, los efectos más eh, visionarios eh, eh, y placenteros. Entonces vos estás dándole a la gente una droga mucho más adictiva cuando supuestamente el problema era la adicción porque lo que vos en realidad querés no se divierta eso sea, es algo profundamente perverso vos estás persiguiendo la capacidad de las personas de experimentar mental y espiritualmente de autoexplorarse eh, y de desobedecerte vos no estás persiguiendo ni siquiera si se hacen daño, si se curan o si les va mal o les va bien, no importa o sea, la estructura médica estatal no está diseñada para sanar, está diseñada para controlar, como todo lo que viene del Estado, bueno, entonces en ese sentido, eh, vaya que, que podemos hablar de un agorismo médico y de, de, de personas que se tratan y se curan, estudiando mucho, porque no es cuestión de leer la Wikipedia por fuera de la estructura estatal dominante ahora, el agorismo sirve para todo el mercado negro es es lo lógico en cierto punto, el mercado negro es el mercado libre, es el mercado que no admite las interferencias burocráticas de quienes no tienen la más mínima idea de qué es lo que realmente la gente necesita para estar mejor. Uh -huh. eso es una decisión individual claro. y el mercado libre es, en ese sentido, la democracia más perfecta. Eh, es natural que exista el mercado negro, es natural que quieran combatirlo también, y es natural que siempre fracasen uh -huh. porque vos decís, en toda dictadura comunista hay un mercado negro por más castigado que esté, y ahora vamos a seguir teniendo mercado negro y hay gente que te dice, no, el bitcoin es para manipular a la gente, hermano la, la herramienta número uno para manipular la moneda, destruir el ahorro, controlar a la gente, son los bancos, es el dinero fiat y las criptomonedas, bueno habrá mejores, habrá peores, pero en cualquier caso son la competencia y por eso las quieren prohibir entonces, por eso son fundamentales y te digo más, tengo la firme convicción de que con el paso de los años y que sigue esta locura de impuestos mundiales como está impulsando Biden y la Unión Europea fíjate el primer mundo que supuestamente según ley tenemos que seguir o imitar mm. eh, yo creo que vamos a volver a acuñar monedas metálicas, o sea no deja de sorprenderme que una túnica de seda en la época de Jesucristo Valiera la misma moneda de oro con la que hoy te compras un traje de diseñador. O sea, decís, en 2000 años se mantuvo mucho más estable el valor de la moneda que eligió naturalmente el ser humano que el de toda la porquería de libras imperiales, de florines, de dólares, de lo que se te ocurra. Sí, volviendo... Ahí tenés un fuerte alegato
0: en favor del agorismo. Sin dudas. Che, volviendo a la, a la parte. Eh, vos mencionaste en un momento todo este sistema cruel, digamos. Eh, ¿Vos crees que en algún, en algún sentido? Yo estoy escuchando doble. ¿no? Ahí está, ahí escucho. ¿Crees eh, que en, en algún sentido algunas eh, algunos pronósticos de vida, como ser el de los dos años de, por el cáncer, eh, por el paradigma que tomó, por la forma que tomó el paradigma científico? Eh, las últimas décadas, no sé, vos estarás más seguro que yo de, de qué tanto se puede rastrear, rastrear hacia, atrás, hacia atrás esto, pero ¿crees que en algún sentido esos, esos pronósticos eh, se hayan convertido en una, en una especie de condena de muerte?
1: ¿En qué sentido?
0: Y en el sentido de que, por ejemplo, eh, haber ofrecido como única herramienta eh, la quimioterapia por ser esa la herramienta del de paradigma científico del momento eh, y, no, y no una opción como la del opio, por ejemplo, que claramente dio mejores resultados. Ah, y además es más barato. Claro. O sea, no. Sí, pero mira, esto, esto se remonta
1: a cuando empieza este tercer experimento prohibicionista, que el primero fue en la República Romana con el cónsul Expurio Postumio, el segundo fue con la Casa de Brujas, que era colateral, o sea, las brujas que eran parteras y eran enfermeras, eh, tenían brebajes y potajes psicoactivos, eh, que muchos eran analgésicos, etc. El tercer experimento prohibicionista empieza con un hecho imperialista criminal, que es los Estados Unidos invaden Filipinas, mismo año que invaden Cuba, que se quedan con las últimas colonias españolas, y el obispo Bryant, que es el encargado de evangelizar a los salvajes, eh, eh, escribe muy preocupado al gobierno de Estados Unidos una misiva donde dice eh, el opio hace que los, que los filipinos sean todos unos disolutos que no quieran trabajar en el régimen de servidumbre por supuesto que les imponemos y que no le presten atención a mis sermones religiosos entonces recomiendo enérgicamente que se regule o se prohíba esta sustancia y eso lo recoge ya un lobby que existía contra el alcohol muy, muy poca gente lo sabe pero ese lobby que es la famosa liga por la templanza eh, también, eh, digamos, unía a conservadores fundamentalistas norteamericanos y a feministas, y a sindicalistas marxistas La primera ola del feminismo eh, en Estados Unidos estaba encolumnada en la Liga de Mujeres por la templanza que básicamente defendían la prohibición del alcohol porque sus maridos, supuestamente cuando se emborrachaban no las mantenían eficientemente o sea, para que te des cuenta el, el, la vocación de libertad del feminismo desde tiempos inmemoriales. Bueno, todo ese lobby que se termina haciendo primero contra el opio y contra la cocaína, que es la ley Harrison, que eh, es 1915, creo, 1918, entre el 13 y el 18 creo que más o menos se instrumenta esa primera regulación federal de estupefacientes, eh, es profundamente moralista, todo el discurso es moral, todo el moral, pseudo moral, inmoral podríamos decir, pero toda moralina contra la ebriedad, o sea, contra el estado de conciencia alterado, contra que se rompa un contrato imaginario y no escrito por el cual la gente se tendría que mantener eh, en la sobriedad para obedecer al gobierno, para ser un buen padre de familia o un buen cristiano, entonces esto es una porquería mitológica que carece completamente de base científica y que termina generando terribles consecuencias, por ejemplo, hay industriales muy ricos que trataban sus dolencias con opio y lo más bien con enfermedades congénitas gravísimas, dolores crónicos, etc., y cuando les cortaron el suministro se terminaron suicidando. Solución. Decís, y, 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 ¿En qué contribuiste a mejorar la salud de esas personas? Se les terminó en nada. totalmente. Es, es un verdadero genocidio que haya tanta gente que tenga que, además, que morir con dolor cuando podrían tener un paliativo infinitamente mejor con el opio, que es lo que tuvieron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelo y así podemos seguir hasta la Mesopotamia. Uh -huh. Entonces estás privando algo que, eh, eh, digamos, los propios antiguos consignaban como un regalo de los dioses, uh -huh. literalmente, a la humanidad.
0: Encima, reemplazaron ¿verdad? todo eso con... Con el típico botiquín del abuelo repleto de pastillas. Y, y por supuesto,
1: pastillas industriales patentadas, que son un negocio regulado desde que, desde que surgió, básicamente, uh -huh. el de la farma industria.
0: Claro, y que o lo sea, peor es que parecería que nunca termina de resolver nada, digamos. es, es Te condena a un efecto eh, transitorio y a la perpetuidad absoluta, que si lo dejas un par de días, eh, ya empezás... Eh, peor que antes es, es, es todo un, un círculo vicioso es Uy, que te lo digo el estado necesita guerra y el estado necesita guerra contra la enfermedad,
1: entonces el estado necesita el mal para justificar enfermedad. su propio mal, uh -huh. o sea el feminismo necesita mujeres muertas el, 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 la lucha contra las drogas necesita narcotráfico el narcotraficante necesita candidatos prohibicionistas como expert uh -huh. <ríe> y esto sí, es una, es una dicotomía horrenda pero es real y la mafia farmacéutica necesita que la gente se muera y se enferme. De hecho hay un investigador médico muy reputado, un danés, eh, Peter Goetze, que es el que relevó que la tercera causa de muerte a nivel mundial serían los medicamentos, después del, del cáncer y el infarto. Eh, justamente los, los medicamentos, el exceso de medicamentos, medicamentos mal recetados, consecuencias de interacción entre medicamentos, largo, etcétera, uh -huh. eh, es un proscripto en, la, en las academias. Hay que prohibirlo. Que... ¿Cómo? Hay que prohibirlo. Completamente, que este, este es un discurso peligroso, como ahora YouTube te baja los videos y te pone desinformación médica, claro. eh, como política, decir, cómo te atreves, o sea, fomentar el terrorismo, discurso de odio, desinformación médica. Son las tres causales de censura y expulsión. Claro, vos podés decir que los puedes decir, por ejemplo, que los heterosexuales son todos violadores, pero eso no constituye discurso de odio, uh -huh. o podés decir que, bueno, que hay, básicamente hay que encarcelar a los antivacunas, lo cual tampoco es información científica. Uh -huh. Es obviamente siempre tenés ese sesgo eh, completamente patente en cualquier tiranía, disfrazándose de conocimiento y, y, y
0: luz. ¿no? Eh, es... Vos habías dicho que Gotze había tenido consecuencias por... por, por... Eh, publicar eso? Sí,
1: no tuvo un montón de problemas el tipo, empezando porque le, le truncaron todas las investigaciones en la Universidad Danesa donde estaba, lo censuraron, le hicieron demandas, eh, lo trataron de desprestigiar de mil formas y no, no, no pudieron. Pero también pasa lo mismo hoy con Mario Borini, que es epidemiólogo y sanitarista, que yo lo entrevisté varias veces, eh, que era titular de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, te mm. darás cuenta que no era un un, un bloguero conspiranoico, Pablo Goldschmidt, que es un virólogo argentino que vive en Mónaco, que es prestigioso en, en Argentina, es prestigioso en Francia, prestigioso a nivel mundial, y ahora no, hay que callarlo. Al premio Nobel de Medicina Luc Montagnier también hay que silenciarlo porque está loco cómo se atreve a decir que la sopa china nació en un laboratorio. Ahora, claro, Biden manda a hacer una investigación al respecto, pero eso no es desinformación médica. O sea, si Biden lo cree, debe ser cierto, pero no es lo mismo si lo dice el premio Nobel de Medicina francés que incomoda porque no es de izquierda. Uh -huh. es, es esa doble moral, ese doble discurso. La neolengua de Orwell, no sé sí. si leíste el doble
0: pensar, perdón, de 1984. Pero además, la ignorancia
1: es la fuerza.
0: Además, fíjate cómo todo, eh, exactamente el mismo mensaje significa otra cosa, depende de quién venga. Eh, pasó claramente con el tema de los pasaportes, ¿no? Eh primero cuando se decía como lo decía un lado del, del conflicto eran los claros conspiranoicos a que eso nunca lo van a aplicar lo empezó a decir el mainstream y es algo obvio y obviamente súper moral y es obvio que tiene que ser así entonces es, es como que la gente ya se acostumbró a este ida y vuelta que de un día para el otro pienso exactamente lo contrario pero apoyo a la misma persona entonces ven una, ven una cierta coherencia en apoyar al mismo grupo por más que se contradiga permanentemente Mira, hay que ser hedonistas cosa que les me enferma a todos estos
1: paleolibertarios, pseudo libertarios pseudo-libertarios que utilizan el apellido palio para decir que la libertad es un marco vacío, que lo que importa son los valores, que solo puede ser tener libertad con los valores cristianos y no estuvieron el A, B, C, digamos, de la historia de la religión. O sea, Para empezar todo el problema que tenemos con el comunismo que es lo que más le fastidia empieza con una secta una secta judía enemiga de la mayoría absoluta de los judíos que interpreta eh, los diez mandamientos, el séptimo mandamiento, no robarás como no practicarás el comercio y el comercio es la propiedad es un robo y el comercio es claro. su instrumento la secta esenia que eh, primero se fue al desierto a aislarse de los impuros y después adoptó ya una posición un poco más violenta y, y decidió ir a atacar, por ejemplo, a los mercaderes que humildemente vendían ofrendas para sacrificios de rituales religiosos en los templos. Entonces esa famosa imagen de Jesús echando a los mercaderes del templo es, está en gran medida basada en un personaje histórico indiscutible, el eseño Juan el Bautista, eh, sacando a latigazos a quienes ejercían el comercio por considerarlo impuro y blasfemo. Entonces, si haces la genealogía del comunismo, vas a llegar a la conclusión de que tuvimos un milenio de comunismo, que fue la cristiandad europolítica europea, donde hasta el emperador, por ejemplo, Carlomagno, era analfabeto, y el conocimiento estaba reservado a los curas, como su hijo, San Luis el Piadoso. Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas, pero el punto es, el liberalismo es sustancia moral. El liberalismo es una filosofía moral o sea, es lo único que es el liberalismo, es todo lo que es el liberalismo, la cosa empieza y termina en la ética y la moral referido a las relaciones interpersonales, donde el norte cardinal y el mayor valor que tenemos por sobre todas las cosas es la libertad individual, y nuestra superioridad moral reside en que nosotros defendemos la libertad de expresión eh, de quien nos insulta y quien nos desea la muerte de ser necesario con la misma tenacidad que defendemos la nuestra. Y defendemos la libertad sexual de quien se quiera acostar con quien quiera, independientemente de cuáles sean nuestras opiniones, y la libertad de movimiento de quien haya nacido donde haya nacido, porque por sobre todas las cosas es un ser humano. Entonces, eso es lo que marca la clara diferencia con el derechista que dice libertad sí para educar a mis hijos en valores cristianos, pero no para que los homosexuales puedan formar su familia. O la del progresista que dice, libertad sí para que mi hijo pueda ser homosexual, pero libertad no para que eh, esa mujer musulmana se auto-oprima con un burka. ¿Eh? La libertad es para todos o no es para nadie, y en esto estoy de acuerdo con Bakunin. O sea, o todos somos libres o nadie es libre. O sea, olvidar de que el liberalismo es sustancia es olvidarnos de la verdadera esencia del liberalismo. O sea, yo puedo ser proclive a la idea de la panarquía, decir, bueno, armemos comunidades, los comunistas pueden vivir voluntariamente en su barrio comunista mientras no le roben a los demás, y los conservadores pueden vivir en su, en su comunidad conservadora mientras no o, eh, esclavicen o sometan electroshocks, como hacían los norteamericanos en los 60s, a sus hijos homosexuales, pero la base para que eso florezca solo puede ser eh, la libertad absoluta, la anarquía de propiedad privada, liberal, porque ni siquiera es solo anarquismo y solo propiedad privada, es igual valor moral de los hombres ante la ley natural, uh -huh. o sea, todos somos iguales frente a la ley, aunque la ley no sea estatal, no importa, la ley es algo superior, vos lo sabes bien, es natural, es trascendente a cualquier cultura y civilización, y eh, todos somos iguales ante ella entonces uh -huh. podemos creer lo que queramos el que me venga a decir que sí, libertad, pero con estos límites pero dentro de una comunidad de semejantes, pero respetando ciertos valores eh, patrióticos, religiosos pero estando atentos a la igualdad de oportunidades, entonces ya no está defendiendo la libertad, la está subyugando a otros principios que la contradicen y la disputan abiertamente entonces, para mí es muy importante recalcar que aunque institucionalmente los liberales clásicos, Bastiat, Paine, eh, David Hume, etcétera, aunque Mariano Moreno, aunque institucionalmente eh, estuvieran equivocados respecto a cómo debía limitarse el Estado, eh, conceptualmente son muy superiores a toda la pandilla de neoesclavistas del Mises Institute hoy. ¿Me permitís desarrollar el punto? Adelante. Son tipos que entregaron su vida por la abolición de la esclavitud, por la abolición de la Inquisición, por la libertad de conciencia, por eh, arrancar las cadenas de los hombres, eh, eh, por combatir inclaudicablemente a todos los imperios en vez de reemplazar uno por otro. Ahí lo tenés a Mariano Moreno diciéndole a Belgrano y a otros que diciéndole a ver, corren el riesgo de reemplazar el yugo del Imperio Español por el imperio británico cuando Belgrano ya estaba proponiendo una monarquía inca testimonial del imperio británico o sea, decís esa condición inclaudicable ese Voltaire al que los católicos echan de Francia y los protestantes echan de Prusia y va a seguir defendiendo inclaudicablemente la libertad de los católicos y de los protestantes esa superioridad moral de no convertirte en un sectario en un vengativo, en un supremacista de yo me merezco la libertad y ellos no es lo que constituye el valor supremo del liberalismo, lo que transformó al mundo para bien en su momento. Ahora tenés unos tipos con los que estamos de acuerdo en un montón de cosas de que hay que abolir al Estado, como Hoppe, Di Lorenzo, Hutz, Walter eh, Block eh, o Liu Rockwell, todos los herederos de la peor versión de Rothbard. Y estos tipos te dicen, los esclavos no vivían tan mal, cita literal de Walter Block. Y además podemos hacer contratos de esclavitud voluntaria. O sea, Spooner se está revolviendo en la tumba. ¿Vos te acordás cuál es el gran argumento superador del delirio constitucional? Ningún hombre puede firmar un contrato. Por otro, sí. No, no puede firmar un contrato que establezca su sumisión absoluta. Ah, o sea, no puede sí, firmar sí. un dominio arbitrario de sí mismo. Uh -huh. Y ahora viene el genio de Walter Bloch de su, su universidad jesuita a decir, no, bueno, vos podés firmar un contrato de esclavitud voluntaria, podés vender a tus hijos, pues literalmente uno de los postulados de Defendiendo lo Indefendible, o sea, las personas, vos persona, propiedad, es más o menos todo lo mismo, o sea, está, y literalmente, no, bueno, los esclavos en Estados Unidos, dijo literalmente, no vivían tan mal si se lo compara con el habitante promedio de la Unión Soviética, decís, ese tipo... Yo no tengo nada que ver con ese tipo. Yo no tengo nada que ver con Hope cuando dice que la comunidad libertaria deberá exterminar físicamente a los homosexuales, a los drogadictos, a los que sean diferentes a él, que es un psicópata tardonazi casado con una millonaria turca igual de fundamentalista que él. O sea, eh, Dilorenzo y Hutz forman parte de la Liga de, del Sur, que es una organización supremacista blanca de, de donde también salen los amigos de Donald Trump ahora, obviamente. sí. sí. Ron Paul tenía los discursos defendiendo, amparando su, el racismo y el apartheid privado en la propiedad privada y los derechos constitucionales, que se los escribía a Rockwell, quien es hoy presidente del Mises Institute, y antes se los escribía a Rothbard. Ese último Rothbard, que es el que dice eh, esta estupidez, esta sandez de que el liberalismo sin moral cristiana es un marco vacío, y del que ahora se ufana en Laje y compañía Que debe ser lo único que leyeron de Rodbar Que es lo peor, porque todo lo demás Lo ignoran convenientemente Y es ese Rodbar que escribe un programa Para la derecha populista Que ahora también inspira a Javier Milongas Cuyo punto 5 Lo puedes buscar es Darle rienda a la policía miralo lo anarcocapitalista Darle rienda suelta a la policía Para que extermine a los vagos e indigentes un, Fantástico Un Echeverry Sí, y era Rodbard, o sea, la decadencia absoluta, porque Chevarne sí, sí. siempre fue... Chevarne esta... un miércoles a la tarde te hace... Sí, te hace eso, sí. se hace una fiesta. Pero eh, Rodbard terminó pidiendo el voto para George Bush, en, en el padre, en el 91, que es un tipo que representaba todo lo que Rodbard combatió toda su vida, o sea, un intervencionista que nada más ganar fue a la guerra, que subió los impuestos y aumentó el déficit y sacó un montón de leyes liberticidas. Uh -huh. eh, y decís, ¿cómo puedes caer tan bajo? Y es cuando empezás a eh, esa nostalgia que le agarró al tipo, de decir, bueno, no, lo, no llegamos a nada, no logramos nada, vamos a unirnos con la derecha, eh, a no me caen bien estos tipos. Pues todo su argumento de por qué le hizo palio libertario, entre comillas, es no me gustan los libertarios promedios. O sea, no me gusta cómo piensan, no me gusta lo que hacen. Cis, Ese es el mismo tipo que escribió Concebido en Libertad, Anatomía del Estado, Manifiesto Libertario, El caso contra la Fed, Wall Street, Banca y Política Exterior. O sea, libros monumentales de crítica formidable al Estado. Cis, ¿Cómo puede ser que le haya pasado eso? Y es que no hay que casarse con personas. Yo soy muy partidario también de... Una cosa que decía Nietzsche, que por lo demás me parece un gran escritor, o sea, creo que como filósofo está muy sobrevaluado, que decía, todo libro es una autobiografía. Entonces vos decís, Rothbard le agarró esa, esa degeneración final cuando se vio viejo y dijo, bueno, acá hay una oportunidad de acomodarme, de tener un poco más de prestigio y de comodidad para mi vida, rodeado de políticos de derecha y sentirme que estoy haciendo algo útil y cortoplacista, cuyos resultados voy a ver antes de que me muera. Fue un error fatal, que contradijo todo lo bueno que es muchísimo que le aportó a la causa. En cambio, Conkin es un tipo que mucho más humildemente prefirió quedarse hablando con círculo de 10 personas sentados en el patio de la UCLA, uh -huh. que así lo conoció una amiga que tenemos con Diego también, que Marita, que lo conoció a Conkin en esas circunstancias. Y hoy casi nadie se acuerda de él, pero lo que plasmó intelectualmente era mucho más fidedigno, mucho más ético y al final del día era mucho
0: más útil también en la lucha genuina por la libertad. Ni hablar, ni hablar. Era más honesto. Era... Es interesante Con y lo, lo... es un poco frustrante que haya tan poco contenido de él, si bien está bueno leerlo. Eh... En, la, en la época, digamos, si, si hubiese sido alguna figura más eh, de, de más renombre eh, socialmente hablando, seguramente habría mucho más contenido de él, pero de hecho la primera vez que yo leí sobre Conkin, eh, justamente lo mencionaron como un eh, un anarquista poco conocido, creo que fue en uno de estos sitios de blogs de no sé, tipo el Cato Institute o alguno de esos, hablaron de Conkin en el día de su muerte y justamente lo mencionaron como alguien poco conocido que, pero que valía la pena igual hablar de sus de sus, de sus textos, de sus ideas, y, y básicamente eso fue todo. Y después cuando, cuando te empezás a interiorizar, y sobre todo cuando ves eh, que Conkin tenía razón y que tantos años después sigue teniendo razón, porque, porque los, los principios no varían, digamos, hay, hay cuestiones que no cambian. Eh, y, y, otra, y otra cosa es el tema de la utilidad, justamente. Eh, lo interesante ahí, lo que, y lo que yo tomo como contenido para... Probablemente la mitad de este, de este canal es justamente la idea de que la, la libertad se construye en la, en, la, en la vida diaria, digamos. Y es un, es un comportamiento que se reafirma a sí mismo cuando, cuando se lo practica. Eh, y que por encima de todo deja de ver a la, a la libertad como algo que te viene de arriba, sino que es algo que vos construís desde el mercado, desde la acción libre. Y, pero justamente ese paradigma, ese paradigma de romper la parte verticalista y de, y de empezar a ver a la, a la libertad como la búsqueda de su resultado, digamos, en el sentido de que en libertad existiría más una lógica horizontal. ¿Y por qué no empezamos a actuar de manera horizontal hasta llegar a, a ese punto? Completamente.
1: Y por otro lado, a ver... El valor del anarquismo no es sentarte a esperar que el Estado colapse porque el futuro está escrito. Eso es incurrir en el mismo error determinista de Marx, que todavía estamos esperando que se cumpla su, su profecía de que las campanas estaban tronando por la muerte del capitalismo. Eh, y qué que bueno que se equivocó, por lo menos sabiendo lo que, lo que proponía como alternativa. El punto del anarquismo, el valor del anarquismo, es la eh, tu capacidad de actuar de manera ética y consecuente en pos de una mayor libertad personal y de los círculos que tenés a tu alrededor durante tu vida que es una, única y finita. Entonces, el paradigma anar anarquista tiene mucho más valor como un marco de conducta personal que como incluso una teoría política. Entonces, yo nunca voy a dejar de defender la anarquía el libre mercado. Pero vos podés hacer tu vida más libre, objetivamente, y más en Latinoamérica, y lejos de estados hiper eficientes, por lo tanto más malignos todavía, como los del primer mundo. Entonces, eh, yo soy una persona que ahora me cogen con YouTube los yanquis, pero yo ejercí todo tipo de trabajos y nunca estuve inscrito en la FIP, eh, no, hay un, no voté nunca en mi vida, jamás, eh, no hay un registro del Estado argentino donde mis datos estén correctos, donde haya un domicilio actualizado y real. Entonces yo soy una persona que en todo lo que hice en mi vida traté de predicar con el ejemplo. Yo no tengo título secundario, yo no estoy colegiado como periodista, yo vivo mi vida de acuerdo a mis principios, debo decir que me ha deparado mucha felicidad a cuesta de muchísimo esfuerzo y sacrificio y dolores de cabeza durante mucho tiempo y debo decir que eh, eh, a ver, vivo yo, mantengo a mucha gente con mi trabajo también, directa o indirectamente, eh, hago algo con lo que me siento realizado, extiendo el mensaje y veo como un colectivero, se me acerca en Buenos Aires, en la conferencia que di, la más reciente, y me dice yo sentía que no podía opinar de ciertos temas porque no había terminado el colegio, te empecé a escuchar, me cambiaste la cabeza, leí Spooner, leí a Turó, me siento mucho más inspirado, y ahora en vez de poner la radio, eh, descargo tus programas en formato MP3 y se los pongo a la gente en el colectivo. Yo dije, bueno, ya está. Si eh. mañana me piso un tren, vi <risa> mi granito de arena para hacer este mundo un poco más libre y un poco mejor. Uh -huh. Entonces, esa es la gran superioridad del anarquismo frente a todos estos vendedores de escobas que no tienen nada que los respalde ni la historia, ni la lógica y que te dicen, votame y yo te voy a hacer libre, o sea, fíjate qué principio de psicopatía mesiánica, uh -huh. yo te voy a dar tu libertad si me votás, o sea, encima parece que la tengo secuestrada, que es un rehén y que te lo voy a entregar si me votás uh -huh. o sea, qué garantía te da esa persona que va a lograr con uno, cuatro, dieciséis diputados, lo que sea cambiar los intereses de una casta gigantesca que... que cuya naturaleza está direccionada a más concentración y más poder. Ninguna. ¿La historia lo respalda? No. ¿Los hechos lo respaldan? No. Y sin embargo te dice, embarrate, eh, sé inmoral por mí, o sea, militando por mí, lo indefendible por mí, por tu santo líder, y yo te voy a hacer libre. No, no me preguntes cómo, pero lo voy a hacer. O sea, si es obvio que ese tipo te está convirtiendo en una peor... Persona. En cambio, Moraste puede caer mal, pésimamente mal, horrible, pero si no me quieres escuchar, no me escuches. Si no me quieres financiar, no mires mis videos si mires los anuncios ni me dones dinero. Y sencillamente ignorame y no te genero ningún daño. De hecho, todo lo que yo predico no le genera ningún daño a nadie, salvo a los ladrones y estafadores de la clase política. Uh -huh. O sea, yo predico que la gente viva libremente, respete a los demás, se ocupe de sí misma. Ejerza su soberanía sobre su propio cuerpo y no el de un tercero. Entonces, todo lo que yo predico es completamente pacífico, completamente justo, completamente ético. Y si alguien algún día me va a generar una complicación como las que ya he tenido, o incluso algún tipo de persecución legal, lo cual no me sorprendería, yo sé que estoy haciendo lo correcto y voy a defender lo correcto hasta la última consecuencia. Y mi vida es mejor por eso. Y, y, y tu vida es mejor porque tenés la eterna vigilancia Estás generando contenido excel Realmente excelente Que tiene que llegar a mucho más gente De la que ya llega, pero aunque sean Cuatro las personas que te miren Si vos haces mella en esas personas Y viven la vida de manera más libre Más justa y más ética Estás haciendo mucho más por el mundo Que todos los candidatos De la lista de Miley, López Murphy O quien sea uh
0: -huh. Es que Vos sabés que justamente eso fue, justo, todo lo que acabas de decir es exactamente la razón por la cual abrí la página. Cuando cuando dejas de, de mirar hacia arriba a ese político santo que querés que te salve y volvés la cabeza hacia abajo y ves todo lo que tenés alrededor decís, pará, hay cosas con las que trabajar, pero no las venías viendo justamente por tener la, la cabeza hacia arriba mirando a figuras mesiánicas y cuando bajás la cabeza y ves todo lo, todo lo que tenés para trabajar... Por ejemplo, deja de, de, de hacer marchas para que no adoctrinen a tus hijos, Sácalos de ahí, deja de quejarte de la inflación, opta por otra moneda y así con un millón de cosas más. pero que el, el mayor, la mayor barrera con la que yo me encuentro es que más allá de las herramientas hay una parte psicológica, que, que cuesta romper porque el, dentro del estatismo está la historia que cada persona se cuenta a sí mismo. Y cuando uno se convence durante tantos años de que es un ciudadano y de que su responsabilidad es ir a votar y que es argentino y que se identifica con todas las personas que estén dentro de esa formita dibujada que es lo que constituye Argentina, ignora que eso fue... Eh, el, el dibujo que es argentino hoy es, es eh, producto de un proceso político al que él puede ser tranquilamente ajeno, porque está libre de vivir, eh, es libre de vivir ajeno a todo, a todo el conflicto político anterior. Eh, esa, esa idea por ahí es la que, la que más cuesta sacar, a, más allá de las herramientas. Y es lo interesante, porque yo empecé por las herramientas y después me di cuenta de que había una barrera mental, que no había herramienta que. que que te haga hacer el clic, sino que era justamente la, lo, que la, lo que la gente se dice a sí misma, sobre sí misma, eso es lo que a mí más me cuesta cambiar en la gente, por eso he llegado a tener debates en los que, o charlas con amigos, en las que mi punto está clarísimo, eh, el acuerdo es absoluto, pero no, no, no se termina de pasar la última barrera, en la que tiene que sacarse el, el chip de, del todo, y empezar a verse... Por lo que es un individuo Y empezar a ver al Estado por lo que es Un ente naturalmente violento y, y, y totalmente ilegítimo Y sin duda no es la única respuesta A el orden social
1: Por supuesto que no Como te digo, se si agarres el área que agarres La humanidad ha sabido resolverlo Por su cuenta Sin violencia y sin autoridad central Mejor que ahora Eso para mí creo que es importante Igual te digo cada día soy más dialéctico y más hegeliano en lo siguiente. Creo que es verdad, la libertad, la libertad es más antigua que el Estado por poco, pero es casi natural que exista la libertad y la, y la búsqueda de poder. O sea, son dos nociones que chocan históricamente. Toda mm. la historia de la humanidad se dirige básicamente entre los sucesivos enfrentamientos, entre las pulsiones de libertad y las pulsiones de autoridad, de imposición, de expoliación. Y yo no creo que eso se vaya a terminar de manera definitiva, nunca. O sea, muy probablemente siempre exista esa, eh, esa constante tensión. Uh -huh. Entonces, cuanto más puros sean nuestros principios, nuestro compromiso genuino, y en los actos con las ideas de la libertad, más nos vamos a asegurar estar en el lado correcto de la historia. Uh -huh. Y en términos hedonistas epicureanos vivir de la manera más armónica posible con nuestro jardín. Uh -huh. O sea, menos megalomanía o sea, no, eh, y menos posibilidad de deprimirte si pierde, como va a perder miserablemente, tu candidato liberal, entre comillas, en las elecciones. cambio, si vos asumís que vos no controlás lo que ocurre a nivel geopolítico en el mundo, pero que vos sí podés decidir qué haces con tu cuerpo y qué haces con los demás, se te abre otro horizonte y tu vida tiene otro, otra, otro significado uh -huh. o sea, de hecho, a todos los que dicen yo no quiero 50% de impuestos dicen, no, bueno, muy lindo lo que decís pero acá tenemos 50% de impuestos y yo quiero que haya 40, bueno, flaco, no vas a lograr que haya 40 con Menem como no se logró con Caballo que de hecho aumentó el IVA del 18 al 21, o sea, hizo todo lo contrario a lo que supuestamente debería ser un pseudo liberal, pseudo clásico entonces, si vos querés que tus impuestos en vez de 50 sean 40, no pagues 50 y paga 40. O sea, buscarte de la manera. En Argentina imposible claramente no es. Uh -huh. Gracias a Dios, en Chile te agarran y vas preso, porque de hecho te pueden meter preso por evadir dos pesos con 50, o sea, en el modelo liberal chileno. hablaba de la notoriedad. El que busca, busca constantemente la autorreafirmación y la, 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 digamos, la aceptación del prójimo es más tendiente a violar sus propios principios y traicionarse a sí mismo eh, todos los líderes políticos están básicamente montados sobre una profunda, eh, baja autoestima y necesidad de reafirmación constante Entonces, vos tenés un Rodbar que se tuerce al final de su vida en la ilusión de un poco más de reconocimiento porque la mayor parte de su vida la vivió correctamente y en vez de quedarse en el Keito, que no sé si vos lo sabías pero el Keito lo fundó él se va, porque los hermanos Koch no lo dejan hablar de anarquismo y lo quieren domesticar y moderar. Entonces la mayor parte de su vida va a ser un catedrático eh, de, de universidades, institutos de segunda categoría, no, muy, no demasiado conocido, siempre mal pago, cuyas principales conferencias las dicta en bares con 20 personas. Eh, pero ese Rodbar es el que cambió la historia y trasciende hasta hoy. Y el Rodbar que pidió porque elijan eh, a Bush hizo campaña para Buchanan y le escribía los discursos racistas a Ron Paul, es la nada misma. Y en 100 años vamos a hablar, van a hablar, no nosotros, van a hablar de eh, anatomía del Estado y nadie se va a acordar de George Bush padre, ni siquiera ni que hablar de Ron Paul o de Buchanan o del Partido Libertario de Estados Unidos que en, en 50 años que lleva <risa> no logró un miserable diputado. Bueno, <risa> dicho esto, todos los liberales clásicos son gente que la pasó muy mal. O sea, a Paine crea a Estados Unidos y lo echan porque critica la religión organizada y no había libertad de expresión, ni siquiera para su, uno de sus fundadores. Se va a luchar por la Revolución Francesa y lo encarcelan los jacobinos. Porque el tipo dijo, no, pará. O sea, está bien esto de terminar con la monarquía, pero esto de guillotinar al que no te cae bien es una locura. Escapa de milagro. A Moreno lo matan envenenado. Julian Assange que es realmente el principal liberal de nuestro tiempo, en los hechos y en las ideas también es alguien que tiene completamente claros sus principios, está preso. Bueno, yo no propongo la vida del mártir porque no es muy atractiva para nadie, pero sí decir, bueno, voy a asumir una mayor cuota de incomodidad tal vez por una mayor cuota de libertad, porque hoy el confort es ser esclavo. Y si estamos como estamos es porque un liberal clásico no Aldous Huxley ya lo advirtió, la dictadura científica te va a convertir en un esclavo satisfecho va a ser una tiranía de personas felices de ser dominadas en el nombre de su propio beneficio y su propia protección que no tienen responsabilidad individual entonces también el que no quiera hacerse responsable de sus actos el que le tiene miedo a su propia acción a los errores, a equivocarse que es la única forma de saber y de aprender es el que normalmente va a tender en delegar y decir no, no Confío en el político y cualquier cosa es culpa del político, no es culpa mía. Entonces también hay que cultivar la responsabilidad individual y asumir que algunos servimos para ser libres y otros van a querer morir esclavos y allá ellos no podemos eh, rediseñar el mundo con arreglo a nuestros intereses. Tenemos que vivir la vida dentro de las posibilidades de la manera más ética posible.
0: Eh, en la historia de, de Un Mundo Feliz, ¿cómo se llamaba la droga esta que...? Le... Que le daban a la Soma. El Soma. Eh, ¿Qué paralelismo ves entre el Soma y algo hoy de la realidad? Que digas, ahí está claramente el Soma. Es que hay, es que hay un Soma personalizado. ¿Sabes cuál sería
1: mi, mi, mi analogía? El algoritmo. Mm. La inteligencia artificial. Recomendarte lo que querés ver para que estés la mayor cantidad de tiempo en la pantalla. Manipularte sutilmente. O sea, si lo que querés ver no es muy. Friendly con el sistema Te presentamos algo que sea un poco más friendly eh, Consentirte constantemente en, ese, en esas pequeñas cosas efímeras Del éter uh -huh. Y de la vida digitalizada eh, Mientras te, cada día sos más pobre Cada día eh, sos más esclavo Y cada día estás más vigilado uh -huh. O sea, claramente yo, yo diría que hoy el SOMA es En gran medida el algoritmo uh -huh. Pero bueno eh, como te digo, sin embargo, insisto, yo no, no caigo en un pesimismo absoluto, lejos estoy de ello, todavía tenemos espacios de libertad para cultivar, yo veo que cada vez más gente, entonces entiendo por qué me odian tanto los pseudo-liberales, cada vez más gente viene y dice, no, ¿sabes que Me molestaba mucho lo que decías, pero tenías razón, o me di cuenta, o mira, el otro día, cuando me propusieron esta charla con vos, Agustina, Mayeron y los otros dos chicos Carabina, Pacifista y Guido al fin de mi conferencia en Rosario ellos llegaron por su propio camino, influenciados también por libertad y, Juan de Libertad y Armas que claramente ha hecho un excelente trabajo, a las mismas conclusiones que llega mucha gente después de ver mi canal y a las que yo llegué después de que un, otra persona que también se llama Juan me abra los ojos sobre la estafa de los partidos liberales hace 10 años, entonces si tantas personas llegamos a las mismas conclusiones por diferentes caminos, claramente yo creo que eh, toda esta coyuntura totalitaria eh, y allá hace muchos años nos está llevando en esa dirección, va a haber cada vez más liberales, liberales de verdad, liberales anarquistas, liberales de la praxis y de los hechos, eh, y eso es esperanzador en definitiva, hay que trabajar en esa dirección... Y aferrarse a eso. Mm. Nada más lejos de eh, cruzar los brazos y resignarse.
0: Y por otro lado, ¿crees que hay una especie de autocensura en cuanto a, a, a estas ideas? Por ahí hay gente que realmente le da... no sé, no, no se termina de decidir de decir sí, yo soy anarquista, no quiero que haya estado... Ni siquiera con sus mejores amigos, digamos. Sí, pero escúchame,
1: hay, hay una vez que fue a charlotear Axel Kaiser, que compró esa idea hayekiana putrefacta de la dictadura liberal, que hasta Vargallosa le puso los puntos con eso de que Pinochet era un <risas> dictador blando y tal. Eh, fue a España a, a, a decir, no, yo no puedo decir que soy anarcocapitalista en la televisión, porque obviamente no es anarquista y no es nada que... Que no beneficia a su billetera. Y me encantó cómo saltó a, salió a cruzarlo eh, Miguel Ancho Bastos, que si bien es, es palio, es un palio adorable realmente, o sea, es uno que, que, que da gusto escuchar. O sea, no, 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 pero es una estupidez eso, literalmente. O sea, la izquierda de hecho consigue el poder a través de constantes depuraciones, mantenerse en un núcleo duro. O sea, la inflexibilidad a veces al enemigo le genera grandes resultados. Y nosotros que somos menos vamos a salir con que no, que la anarquía se, es, es mal vista. Como te digo, hay que estar preparado para decir, bueno, siempre va a haber gente que nos va a mirar mal. Siempre va a haber idiotas, becerros, inmorales que nos van a llamar utópicos, que nos van a llamar eh, transgresores, rebeldes sin causa, uh -huh. eh, delincuentes, inmorales, hedonistas, apátridas. Y hay que aceptar que esas son parte de las condecoraciones que vamos a recibir por hacer las cosas bien en la vida. Uh -huh. O sea, la utopía es creer que un tipo que tiene todos los incentivos para actuar en su favor, va a actuar a favor tuyo y va a pelearse con gente mucho más poderosa en defensa de tu libertad. Y todo eso lo vas a conseguir juntando avales para su candidatura y poniendo un papelito en una caja de cartón, o sea, no existe mayor expresión de ingenuidad de infantilismo y de pensamiento mágico que el de las personas que creen en los políticos para solucionar sus problemas, y todos los ejemplos que usan son errados dicen, hay más libertad en Singapur y en Singapur te meten preso de por vida por fumar un porro te meten preso por mascar un chicle porque mascar un chicle está prohibido y literalmente te pueden condenar a muerte por eh, vender eh, ilegalmente una sustancia única que se utilice para producir drogas, aunque la hayas vendido para limpiar una cocina industrial, porque pasan esas cosas. Sí. Esa es tu libertad, o sea, que un megabanco se instale con facilidad, o sea, por eso es la Fundación Heritage. Uh -huh. Esos índices están basados en qué les sirve a las grandes empresas amigas de los gobiernos, no en la libertad real de la gente. La sí. libertad real de la gente tenés más en la Villa 31 que en Puerto Madero, en la Villa 31 tenés un libertario que abrió un bar totalmente en negro donde se jacta de estar en negro, que cobra en cripto y en efectivo y andar a reclamarle impuestos no, no llega ni, al, ni a la segunda calle de la Villa 31. Uh -huh. En cambio, si vas en Son de Paz a consumir tranquilamente, podés pasar perfectamente a tomarte un trago 100% agorista, 100% barrani en la Villa 31. Eso en Puerto Madero no lo podés hacer y los primeros que se van a echar en contra tuyo si cobras en efectivo y no pagas impuestos, son los chetos reventados de Puerto Madero, uh -huh. no quiero generalizar, pero muchos de ellos, son ratas de la casta política o empresarios que viven de la casta política. Entonces yo creo que hay que empezar también a mirar con mucho más cariño, en esto coincido con Lucas de Lecturas Libertarias, un colega, con mucho más afinidad y cariño a, a las clases populares, por así decirlo, que a todos estos profesionales de cuello blanco que en el fondo de su alma tienen el sueño infantil y egocéntrico de yo voy a mandar, me va a tocar a mí, yo voy a ser el presidente liberal de la Argentina. Mm
0: -hmm. Sí,
1: la, la actitud mesiánica no es
0: solamente de los seguidores, digamos. No,
1: sí, obviamente, la actitud mesiánica fundamentalmente es la del líder mesiánico, el mm -hmm. seguidor es un reflejo. O sea, Pero... tiene una suerte de síndrome de Estocolmo y de que le gusta que le mientan y, y si le das bonitas palabras se va a abrazar a ellas y te va, te va a rendir culto. Hay, nada hay... más lejos, nada más lejos realmente que de una verdadera idiosincrasia, un verdadero comportamiento liberal, ¿no? Es totalmente dogmático y, y reflexivo ese sí. esa veneración. Existen gracias a mi ley. Me encanta, porque yo, yo escribía artículos en Infobae de, hablando de Bastiat antes de que a mi ley lo conociera ni su hermana. O sea, a mí me presentaban en las fundaciones liberales como la joven promesa del liberalismo cuando mi ley no había salido de la oficina de Urnequian. Literalmente, o sea, no lo habían visto nunca en la televisión. Y yo existo gracias a mi ley. O sea, sí, o vos existís gracias a mi ley. O sea, ¿desde cuándo? ¿Qué es mi papá? O sea, es una estupidez rotunda. O sea, lo que existe gracias a mi ley es una ola de fachos que te ponen como ejemplo países donde la policía liquida palos a la gente porque tienen dos puntos menos de impuestos supuestamente que la Argentina. Esos tipos que defienden la dictadura y esos tipos que dicen que hay que prohibir el comunismo y por lo tanto son iguales que los comunistas, son los que existen gracias a mi ley. O sea, nosotros por suerte existimos independientemente de mi ley, antes de mi ley, existiremos después de mi ley, y muy, mucho antes que nosotros, por suerte, existieron Spooner, Turó, Molinari, Bastiat, Spencer, Mariano Moreno, Thomas Paine, y conseguimos la mayor cuota de libertad en la humanidad gracias a esas personas principistas, a esas personas profundamente morales que no buscaron liderazgos, sino que incluso sacrificaron sus vidas porque los demás puedan ser más libres. Es una herencia heroica olvidarla, mantenerla encerrada, es un insulto y es una estupidez. Yo creo que la forma más noble de profundizar en el liberalismo es leer la vida y la obra de los grandes liberales. Muchos de los cuales, como vos bien observás, están prácticamente proscriptos de las propias fundaciones e institutos que se llaman liberales y santifican un Hayek que puede tener dos o tres ideas buenas, la catalaxia derivada de la escuela francesa, el orden espontáneo, pl prácticamente plagiado de Spencer, pero al mismo tiempo cómodo con su premio Nobel. No sé si vos sabías, Hayek le recomienda a Margaret Thatcher bombardear Buenos Aires durante la guerra de Malvinas para economizar. O sea, Terminamos la guerra más rápido. Sí, sí, una bomba nuclear. Bueno, cuando...
0: La bomba nuclear, digamos. No, 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 no bomba nuclear, pero sí, si bombardear Buenos Aires. Digo, por esa mata... lógica de hacerla rápido, ¿viste? ¿Ahorras? Claro. Menos
1: déficit uh -huh. O sea, en términos economicistas la, la, la propuesta es perfecta En términos liberales, bueno Está moralmente eh, eh, Equiparado con Stalin uh -huh. Y ahí tenés, Rothbard no salía del bar Y Hayek tuvo un premio Nobel Ahora, ¿Quién era realmente más liberal? Y el Rothbard que denunciaba La guerra como el crimen Más aberrante y que mejor expresa La hegemonía del Estado Y no el Hayek recomendándole a Thatcher Matar civiles para ahorrar plata.
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, ya van dos horas y media. No sé si querés que sigamos. No, no, como
1: vos quieras, Luca. Si querés, cerramos. Alguna conclusión,
0: como vos quieras. Eh, mira, estamos en 100 personas redondos. <risa> eh, sí, podríamos cerrar un, un poco. Calculo que con un, con un cierre vamos a hacer dos horas 40, así que... Eh, un punto final por ahí que, que a mí me resulta interesante es eh, que vos, vos, vos lo has hablado, el tema de la disolución de la familia, y no solo de la familia, sino de todas las instituciones naturales que se, que se oponen entre... O sea, que están en medio de la, del individuo y el Estado, ¿no? Eh, ¿Cómo ves que viene avanzando ese tema y, y desde... Eh, ¿Desde qué lugar crees que se puede contrarrestar? como Teniendo en cuenta justamente que eh, la vía política no es un camino. Bueno, mirá,
1: si te quieren prohibir ver a tus amigos, anda a ver a tus amigos, que es lo que hice durante toda la cuarentena cuando los tuve cerca. Uh -huh. Si te quieren ver, prohibir ver a tu familia, anda, y a, anda a ver a tu familia. O sea, y cuando, cuando la desobediencia civil ya es, sencillamente es ejercer el sentido común. Uh -huh. O sea... Todo lo que buscan para disolver los cuerpos intermedios de la sociedad, familia, amistad, fraternidad entre las personas, vecindad incluso, eh, relación padre-hijo, etc., eh, son herramientas generalmente de poder blando. Ahora que te prohibían velar a tus muertos, obviamente es una aberración de fuerza bruta, uh -huh. eh, que también se puede eludir en muchos sentidos, pero el poder blando tiene que ver con una ingeniería mental, entonces decís, cuando vos ves el bombardeo en Netflix, en, en las grandes televisiones, en todas las series, los, los hombres heterosexuales son malos. Incluso hay series enteras dedicadas a decirte que el típico galancito que le gusta a las minas es en realidad un asesino en serie. Todas las mujeres son oprimidas, todos los homosexuales son discriminados. Te, o sea, to, todas las tramas van en esa dirección. Lo que vos estás observando es una manipulación que busca construir un estereotipo donde la familia tradicional, comillas, por decir, la familia heterosexual, es indeseable, es un peligro, es una vulneración contra la libertad, y eso puede ser en algunos casos, en la mayoría no. Entonces la mejor forma de reivindicarlo es no permitiendo que esas cosas te influyan a vos, pero fundamentalmente que no influya a los más chicos, que son los que, los que tienen mayor eh, eh, facilidad para comprar estos dogmas. Yo hoy, si tuviera hijos Que no es mi deseo, ni, ni, ni es el caso Si tuviera hijos, primero haría todo lo posible Para ni siquiera inscribirlos en el registro civil Y conozco casos ¿eh? O sea, uh -huh. no, imposible no es Segundo, sí. para educarlos por mi cuenta Y tercero, si no te queda otra opción Y ya está, y tienen que ir al colegio Por lo menos decile La otra visión de las cosas Dejásela bien, bien, bien clara Y lo mismo a todas las personas jóvenes Que, que te rodeen Que no necesariamente tienen que ser tus hijos o tus sobrinos, o sea, realmente, como dice esa frase de Callejeros, educar es combatir, pues vos lo dijiste, lo peor de todo no son los impuestos, ni las leyes, ni siquiera los políticos, es lo que Bastiat llamaba la esclavitud mental, que la gente compre paradigmas de opresión, de voy a estar más seguro, más confortable en la opresión, de eh, me corresponde denunciar al vecino, o me corresponde no ir a ver a mi abuelito, que capaz no lo veo nunca más, pero por las dudas no lo voy a ver, porque me dice el doctor por la tele que no lo vaya a ver. O sea, lo mejor que puedes hacer para, por la libertad hoy es eh, combatir contra esos fantasmas, o sea, disolver ese nuevo velo de oscuridad que nos está separando en, en mal sentido del prójimo.
0: Excelente. Bueno, me parece que es un, un gran cierre. No sé si querés ampliar un poco... No, que todos los que hayan venido por mí se suscriban a la Eterna
1: Vigilancia o sea, me confieso me confieso un verdadero admirador de este canal que lo, lo he ido descubriendo aceleradamente estos últimos días, pero ya me, me miré un montón de videos tuyos mi novia de testigo también, que está muy contenta con los videos, me parece Muchas una calidad gracias. excelente, Muchísimo tanto gracias. De lo, a nivel de redacción como de articulación de la idea, incluso audiovisual y te voy a invitar como ya te dije a mi canal para también seguir promocionando tu trabajo desde mi canal porque realmente me encanta tu contenido te felicito Luca
0: Bueno, muchísimas gracias eh, voy a cortar la transmisión y de ahora me despido eh, dame un segundo que me despido de vos en el zoom gente, son 100 personas quedaron al final muchísimas gracias por habernos acompañado este fue un stream muy especial eh, seguramente un antes y después en el canal Y la verdad que eh, Tengo que admitir que estaba muy nervioso Porque es muy difícil seguirte al ritmo Y, y nada No quería que se genere un contraste demasiado Demasiado marcado entre, entre tu nivel y el mío Pero nada Yo por lo menos lo disfruté Y, y sin duda que esto le va a servir A, a muchísima gente Justamente porque son ideas a, Apuntadas a, al individuo Y no a y no mandarte simplemente a una urna a que dejes tu destino en, en las manos de otras personas. Así que bueno, muchas, eh, muchas gracias gente y buenas noches.